0: Nou, lekkere tune is dit, hè? De intro-tune van Radio Gletscher. Fijn dat je kijkt naar dit programma. We zijn er tot uh, twee uur. En uh, we hebben weer een hele bijzondere gast hier in ons midden. Daar gaan we zo meteen uitgebreid mee in gesprek. Um, ja, ik wil eerst even naar Marlijn toe. Marlijn, uh, hoe is het met je?
1: <laughs> zo vals, zo vals. Hoezo? Uh, uh, nou, jij weet precies hoe het uh, met mij is. Oké, okay, ik zal, ik zal eens even groot in beeld zetten, want dan uh, kun je mijn waterige oogjes uh, zien en uh, een beetje, beetje wallen en zo. Dus uh, zo, zo gaat het met mij.
0: Oké, okay. nou dan is uh, dat een goede update. Ik hoop dat je zometeen weer een beetje, misschien tijdens dit gesprek, dat je weer helemaal herstelt. Dat zou nog kunnen.
1: Nou, ik verwacht wel dat we hoog in de vibratie gaan zitten vandaag, dus uh, met, met de gasten ja. die we hebben. Absoluut. Nou
0: ja, de, de, de gast, laten we haar er even bij pakken. Uh, Senna Orshi, zeg ik dat goed?
2: Dat heb je heel goed gezegd.
0: Senna, welkom in de show. Um, ik heb jou gisteren even gesproken. En uh, ja, voordat ik je eigenlijk ga introduceren, wat mij opviel, is de, uh, ik word heel rustig als ik in jouw buurt ben. Hm. Hoor je dat vaker?
2: Dat hoor ik vaker, <laughs> ja. Energy can be contagious, zeg ik dan altijd. ja. Ja, ik
0: vond het wel even leuk om mee te beginnen. Want wij van Radio Gletje vinden het sowieso leuk om het anders te doen dan anders. Maar uh, ja, dat, dat, is, dat is heel prettig om, uh, om in die buurt te zijn, uh, heb ik gemerkt.
2: Nou, dankjewel. Dat is een goede compliment om mee te starten, die heb ik in de pocket.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ik, uh, ik heb je natuurlijk ook een beetje... Uh, je bent een holistisch coach, je geeft Afrikaanse yoga. Uh, je presenteerde voor Pound en voor AT5. Um, en je hebt nog een hele mooie vierdelige serie voor de NPO gemaakt over uh, Marokko. Um, en je bent nu bezig met, vooral met vloggen hè? met je YouTube-kanaal.
2: Ja. ja, ik, dus ik ben een manager op... van alles. Ik heb mijn ene been in media en content. En mijn andere been in spirituele persoonlijke ontwikkeling. Um, voor mezelf, maar uh, ook voor anderen. Dus daarbij ondersteun ik vooral anderen in hun proces.
0: Mm -hmm. Oké, okay, interessant. Uh, hoe, hoe blijf jij zo bewust uh, in, in zo'n druk uh,
2: bestaan? Oeh. Nou ja, de kunst is bij mij eigenlijk om niet al te druk te zijn. Om niet veel dingen te doen op een dag. Uh, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, maar het helpt heel erg als je alleen de dingen doet die je echt heel leuk vindt. Uh, en gewoon heel goed rekening houdt met na inspanning ook weer ontspannen. Ik vergelijk dat een beetje met topsport. Uh, je kan heel veel trainen en dat is heel mooi en heel goed. En dan word je heel groot en sterk van. Maar zonder periodes van rust heb je ook geen tijd om te integreren, te herstellen. En jezelf weer op te laden om weer met de, uh, volle lading erin te gaan. Dus uh, ja, het is een bewustwordingsproces. Ik heb dat voorheen wel eens anders gedaan. Waarin ik echt alleen maar aan het rennen was. Rennen, 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 presteren. En ik moet, ik moet, ik moet. Maar ja, dan ben je zo uitgebrand. Dus uh, dat is wel een leerproces geweest.
1: Hoe integreer je, van, hoe ging, hoe integreer je alles wat je hebt uh, meegemaakt weer?
2: Um, nou ja, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Uh, door de rustmomenten op te zoeken. Waarin je dan automatisch een beetje gaat reflecteren. Van, oh ja, nou hoe is dat gegaan? Um, nou, wat heb ik daarin gedaan? En, nou, wat ging er heel goed? Nou, wat ging er eigenlijk wat minder goed? Uh, en goed en... Fouts er zijn eigenlijk labels die ik niet graag gebruik. Maar wat voelde heel prettig en wat voelde wat minder prettig. Um, en wat is mijn aandeel daarin geweest. Wat ik vaak doe voordat ik ga slapen is een meditatie. Waarbij ik mijn hele dag uh, eigenlijk uh, weer voor me zie. Dus dan begin ik vanaf het moment dat ik ben opgestaan. Nou, dan zie ik mezelf ook uit bed gaan. Nou, wat heb ik toen als eerste gedaan. En zo zie ik dan mijn hele dag voor me. Tot het moment dat ik weer in bed lig. Op dat moment dus. En dan pas val ik in slaap. Dus dat is ook een heel goed um, middeltje voor mijzelf in elk geval. Om te reflecteren op mijn dag. Uh, en te kijken hoe bewust ik was op bepaalde momenten. Of wat me is ontgaan. De gesprekken die ik heb gevoerd. De dingen die ik heb meegemaakt. Dus dat is een tool wat ik elke dag wel integreer.
1: Ja, dat is moeilijk, dat is moeilijk natuurlijk. Want dan... Je, je, het, het lijkt me dat je dan heel snel in een soort van in de beoordelingsmodus schiet. Dat je denkt van: oké, oh, dat, dat heb ik niet goed gedaan, dat is slecht en dat is goed. En, maar dat, daar moet je dus uitblijven, denk ik.
2: Ja, absoluut. Nou, ik, ik, daarom wil ik ook niet de termen goed of slecht gebruiken, uh, maar meer wat voelde prettig en wat voelde minder prettig. En ik merk dan ook in die meditatie die ik dan doe. Er zijn er sommige momenten waar je dan heel snel voorbij wil raffelen en sommige momenten waar ik dan toch wat langer bij stilsta en dan wat meer op de gesprekken zit en hoe ik me daarbij voelde. En op die manier kom ik ook al wat dichter bij mezelf van, oh, nou waarom voelde ik me eigenlijk zo goed of wat minder goed uh, op dat moment? Um, en wat kan ik er dan zelf aan doen om dat de volgende keer of te ontwijken of juist op een betere manier aan te gaan?
0: Oké, okay, interessant. Je, je, bent, uh, je hebt natuurlijk in het verleden veel gepresenteerd. Hè? Uh, uh, was je toen ook al bezig met spiritualiteit of is dat later gekomen?
2: Nou, ik denk dat ik altijd wel spiritueel ben geweest. Wij zijn allemaal wel spiritueel, we zijn spirituele wezens. Um, maar ik ben er niet um, zoals ik er nu mee bezig ben, heel bewust mee bezig geweest in, uh, in het verleden. Uh, ik ben wel religieus opgevoed, dus in dat opzicht had ik altijd wel een soort van toolbox mee... Um, ...met bepaalde rituelen en practices die ik dan deed. Maar um, er is ergens in mijn leven een switch geweest... ...waarin ik met mezelf heb afgesproken van alles wat ik heb meegekregen en geleerd... ...vanuit mijn ouderlijk huis, vanuit de maatschappij, vanuit mijn vrienden... ...en vanuit uh, mijn onderwijsinstelling. Dat ga ik deleten en ik ga gewoon helemaal opnieuw beginnen... Uh, ...en mezelf nieuwe dingen aanleren en wat kritischer kijken naar... Um, de gedrag en denkpatronen die ik nu heb. En dat was wel een, een soort van kantelpunt in mijn leven... Um, ...waar echt een, een heel intens bewustwordingsproces uh, in gang werd gezet. Dus ja, altijd wel spiritueel geweest... ...maar niet uh, met de intensiteit die ik nu heb.
0: Zo, maar dat is wel een, een flinke ommezwaai die je dan maakt. Hè? Want uh, dat kritische kijk ook vooral naar religie... Uh, ja. De omgeving van jou, dat stel ik me zo voor, hè? Die, die staat nog wel heel erg in die modus van, uh, van, van, van het religieuze. Hoe, 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 hoe werd erop gereageerd?
2: Um, nou ja, ik denk dat vanuit iedereen uh, in eerste instantie wel gereageerd werd. of naar me gekeken werd met: hè, waar ben je allemaal mee bezig? En welke kant ga je nou uit? Want ja, ik, ik, werd, ik ging van vleeseter en echt elke dag vlees eten ineens naar vegan. Uh, ook superveel afvallen. Dus dat mensen ook eigenlijk dachten van... gaat het wel goed met je? En nou, je ziet er niet goed uit en je wangen zijn ingedrukt. En waarom ben je zo extreem? En je kan toch af en toe nog wel vlees eten? Dus een stukje onbegrip van mensen. Ook wel een stukje onwetendheid. Van ja wat, wat is ze aan het doen en is het wel goed voor haar? Um, maar dat zie, ik eigenlijk, dat, dat zie ik eigenlijk altijd wel terugkomen... op momenten dat ik... een een zwijn gaan maken, een swiss gaan maken en dingen heel anders aanpakken... dat er uh, een soort van weerstand is vanuit de omgeving. En ik denk dat dat vaak ook meer is vanuit bezorgdheid. Uh, en ook gewoon vanuit ontwetendheid. Want ja, zij kennen natuurlijk dat wat we hebben meegekregen. En op het moment dat je daar tegenin gaat, ja, dan kan het soms heel eng zijn. Een beetje angst voor het onbekende.
0: En, en die, die patronen waar je het dan over hebt, hè? Hoe, uh, hoe transformeer je die? Kun je daar iets wat over zeggen?
2: Ja, het is vooral in eerste instantie inzicht krijgen in bepaalde patronen. Van hé, hey, um, in deze situatie ben ik vaker gekomen. Uh, of hé, hey, dit soort gesprekken heb ik vaker gehad. Uh, of hé, hey, op deze manier reageer ik wel eens vaker, terwijl ik me daar eigenlijk helemaal niet prettig bij voel. Of eigenlijk zou ik heel anders willen reageren. Uh, dus het is eerst, in eerste instantie voor mij dat stukje bewustwording. Bewust worden van je patroon. Um, en daarin kijken van oké, okay, hoe zou ik dat anders willen? En vaak wanneer ik dan het anders probeer te doen... dus het ga oefenen... Uh, kom ik ook steeds meer erachter waar mijn patroon vandaan komt. Dus bijvoorbeeld, nou, zo heb ik het aangeleerd vanuit huis... of nou, omdat ik bepaalde dingen heb gemist... ben ik dat heel erg gaan compenseren met een bepaald gedrag... Uh, of dat ik dan inzie van, oh, het is eigenlijk vanuit een bepaalde angst, of vanuit een bepaalde schaamte. Um, dus in het oefenen om het anders te doen en om dat patroon te doorbreken, leer ik dan vaak ook uh, waar dat patroon vandaan komt.
1: Oké. Okay. En op je, dat hoorde ik jou in een uh, video zeggen. Op je 25e, toen was er een soort. toen ging er iets aan, hè? Of toen, uh, toen dacht je van. Nou, dit wil ik helemaal niet meer. Dit, dit, ja. dit leven wat ik nu heb. Ja,
2: klopt. Ja, ik was 25 jaar. Ik zat toen in de media, woonde hoog in Amsterdam. Um, volgens maatschappelijke begrippen, alles op een rij. Um, een relatie, leuke vrienden, mooi huis, carrière. Um, ik kon veel reizen, dus ik had alle vrijheid wat dat betreft. En dus in een materialistische, fysieke wereld had ik volgens de maatschappij alles. Dus, uh, en ik linkte dat met, oh, nou, ik heb dus alles, dus dan zou ik ook heel gelukkig moeten zijn. Um, maar ik merkte steeds meer dat, ik, dat er een gevoel van leegte en um, een ongelukkig gevoel aan het sudderen was. En dat merkte ik heel erg, ik, bijvoorbeeld nadat ik dan weer een reis ging maken en dan ging ik naar de andere kant van de wereld en zou je super blij en enthousiast moeten zijn. En dan ja, kwam ik daar aan. En nou, we gaan het nog een keer doen. En ik voelde me daardoor heel ondankbaar. Van nou ja, je hebt alles. Je, je hebt alle vrijheid om de dingen te doen die je wilt. En toch mis ik een bepaald, uh, een bepaald gevoel. Een bepaald enthousiasme en uh, levendigheid. En toen ik ste steeds meer ging toegeven aan dat gevoel. Dus ook eerlijk tegenover mezelf. te zei van, oh maar wacht even. Misschien heb ik alles maar. Heb ik helemaal niks. Toen ging er ineens een, een, een deksel van een, een hele donkere pot. En um, daarin besloot ik uh, om heel veel dingen ook gewoon op te geven. Van nou ja, van mijn carrière word ik kennelijk niet gelukkig. Dus misschien moet ik hem stoppen. Nou, van bepaalde vrienden word ik kennelijk niet gelukkig. Dus misschien moet ik die relaties verbreken.
0: Ja. En
2: toen ben ik eigenlijk heel veel dingen waarvan ik, waar, waar ik heel erg aan vasthield. Omdat ik dat gewend was, of dacht dat dat zo hoorde, of omdat ik dacht dat het me gelukkig maakte, ben ik eigenlijk gewoon zo beetje bij beetje gaan loslaten. Uh, waardoor ik eigenlijk uiteindelijk met mezelf overbleef, thuis op de bank, uh, met een stapel boeken, heel wat documentaires en vijf vragen. Wie ben ik? Wat ben ik? Wat doe ik hier? Uh, wat is het bestaan? En geloof ik in een God ja of nee? Want ik ben wel islamitisch opgevoed, maar geloof ik dat echt omdat ik dat oprecht geloof? Of geloof ik dat omdat ik dat zo heb meegekregen? En uh, die vijf vragen, ja, die, die ging ik beetje bij beetje uitzoeken. En hoe meer ik erin dook, hoe meer antwoorden zich onthulden. En die liepen dan ook weer heel veel andere vragen op, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat was een begin van een spirituele reis. En dat had ik op dat moment niet door. Uh, want het was een hele duistere periode. Um, maar wel een van de mooiste periodes en transformatieve periodes in mijn leven, tot zover.
1: Wauw. Ja, daar is wel moed voor nodig. Ja. Denk ik.
2: ja en zeker bij die laatste vraag merkte ik dat er heel veel weerstand was van, oh, maar geloof ik wel in een god en ben ik wel echt islamitisch? Um, ik liep heel lang tegen die vraag aan en um, ik merkte dat ik ook heel lang die vraag niet durfde te beantwoorden. Uh, dus dat ik oprecht niet durfde op zoek te gaan naar antwoorden. En eigenlijk was het pas op het moment... waarbij ik tegen mezelf zei van, of mezelf afvroeg van... oké, okay, stel nou uh, dat je dit, deze reis aangaat en je gaat zoeken... en het antwoord is... nee, er is helemaal niks anders. Uh, er is geen God en Islam... Ah, bestekent helemaal niks. Stel je voor dat dat het antwoord is van je reis... Heb je daar dan vrede mee? Dus durf je tegen draads te zijn. Durf je tegen de rest in te gaan. En pas toen ik daar jou op kon antwoorden. Ik wil deze reis ongeacht wat het antwoord is. En ga ik op zoek. Pas toen kon ik echt op zoek gaan. En pas toen konden antwoorden zich ontvouwen in mijn leven. Maar ik merkte dat ik dus heel lang het aan het afhouden was. Omdat ik simpelweg bang was voor het antwoord.
0: Ja, en dan schiet je snel in een soort van... Uh... Uh, vlucht hè? dat je denkt, van, nou dan ga ik maar met andere dingen bezighouden... zodat, zodat ik daar een beetje omheen kan dansen. Klopt dat? Ja.
2: ja, en ook weer terugschieten in patroon. Dus maar dingen doen en rituelen en practices doen... Um, die ik heb meegekregen. Uh, God aanbidden op een manier die ik heb meegekregen. Uh, proberen te bidden, terwijl ik op dat moment... bijvoorbeeld niet zozeer de connectie voel. Dus toch weer schieten in patronen... om te doen wat ik denk dat goed is... Zonder dat ik echt voel, ja, dit is goed voor me. En zonder dat ik echt voel dat ik een profijt uithoud. Dus ja, ja het, uh, het terugschieten in patronen en dingen die aangeleerd zijn.
1: Zit er iets in de islam ook, want ze kennen ook meditatie, toch? Absoluut. Ze, ze, ze kennen wel heel veel van die uh, ja, spirituele, ritueelachtige dingen ook. Dus, ja.
2: ja. Zeker, uh, uh, de islam is een hele super spiritueel, uh, spirituele religie. Uh, dat zijn heel veel religies natuurlijk. Ik zeg altijd, een religie is zo'n georganiseerde spiritualiteit. Um, maar dat is niet zozeer de manier waarop ik het had meegekregen. Uh, en heel veel moslims met mij, weet je, je krijgt het mee. Uh, niet alleen moslims overigens, maar ook mensen uit andere religies. Het is alsof je als het ware gewoon een, een, een soort van wetboek meekrijgt... Een, een kader van uh, regeltjes en, en rituelen. En dit is hoe we het doen. En that's it. En ik merkte dat ik vaak vooral heel erg benieuwd was naar uh, het stukje waarom. Uh, waarom doen we dit? Waarom op deze manier? En wat gebeurt er als ik het op een andere manier wil doen? Omdat ik dat voel. En um, op het moment dat ik begon te zoeken. En dus islam ook op mijn eigen manier ging ontdekken. Uh, Toen pas merkte ik. Uh, hoe mystiek en spiritueel het eigenlijk was. En hoe het helemaal niet zozeer gaat om de regels. En, en uh, het, het uitvoeren van bepaalde handelingen. Maar meer om het doel wat je ermee bereikt. Uh, de, 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 het bewustzijn wat je daarmee kan vergroten. En omdat ik daar voorheen helemaal niet zo mee bezig was. Uh, maar meer het uitvoeren van dat wat ik had meegekregen. Ja, dan was het ook een hele oppervlakkige... Um, connectie die ik had met mezelf, maar ook um, met het divine, met, met God.
0: Ja. Ja, ik, ik, heb het, ik, ben, ik ben zelf niet geloof opgevoed. Ik heb wel in uh, mijn enigszins verdiept in het christendom. Um, ik, heb er ook, ik heb ook een uh, aantal jaren geleden het Evangelie van Thomas uh, gelezen. En als je dat leest, uh, en je bent met spiritualiteit bezig, want ik begon eigenlijk eerst met spiritualiteit en toen met religie, uh, dan, dan begrijp je ook veel beter van, ah, dat bedoelt hij. He, dat gaat eigenlijk gewoon over bewustzijn. Ja. Het in de, in het van, van, van de evangelie van Thomas. Maar ik ben benieuwd, uh, zitten er, zit er in de Koran ook dat soort uh, hele duidelijke verwijzingen? Dat je, dat je denkt van ah, aardig gaat over bewustzijn in plaats van over uh, ja, een, een leven, regeltjes naar uh, leven?
2: Absoluut. Ik, ik ga je ah, vraag beantwoorden en ik ga ondertussen mijn telefoonlader pakken. Want ik zie dat mijn telefoon bijna uit zal, dus dat is wel handig. Um, okay. Ja, absoluut. Uh, er zijn heel veel dingen die draaien om uh, het vergroten van je bewustzijn. Um, zelfkennis, uh, kennis over jezelf, maar ook over de wereld. Um, en over de dingen die we niet kunnen zien. Dus hele uh, mysterieuze dingen. Um, ik merkte dat vooral uh, met bijvoorbeeld Ramadan. Uh, waar ik voorheen vooral ging vasten. Uh, omdat we dat zo hadden meegekregen. En dat doe je dan gewoon één keer per jaar. Uh, en ja, ik kreeg dan hele uh, mooie morele maar toch een beetje oppervlakkige morele mee. Van ja, uh, uh, het is goed voor je en we doen het uit solidariteit voor uh, uh, andere mensen. Kijk, nu zit ik volop in de zon. So. Uh, solidariteit voor, uh, voor mensen die, die niet zo heel veel te besteden hebben en in armoede leven. Um, toen ik uh, vanuit de spiritualiteit Ramadan ging benaderen... Toen um, stuitte ik eigenlijk op veel meer en een veel diepere uh, betekenis dan dat wat ik had meegekregen. Dus nu zie ik Ramadan ook meer als uh, een maand waarin ik um, me spiritueel, fysiek en mentaal kan reinigen. Ik zie het gewoon echt als een detox, zoals we dat in het Westen noemen. En um, dus uh, een, een, een maand waarin ik werk aan mijn discipline... En uh, als je niet eet, niet drinkt en je onthoudt van allerlei primaire behoeftes, dan heb je heel wat discipline voor nodig. Maar die discipline zult het ook door in eigenlijk alles wat je op dat moment aan het doen bent. Dus omdat je heel uh, streng bezig bent met uh, wanneer je eet en wat je dan eet. Um, kun je die keuzes ook makkelijker maken met bijvoorbeeld meditaties... of uh, het uitvoeren van bepaalde andere spirituele handelingen. Ik heb vaak genoeg door het jaar heen dat ik echt wel wil mediteren... maar gewoon niet de discipline kan opbrengen. En ik merk dat in een maand als Ramadan... omdat ik dan al begin met de primaire uh, behoeftes... niet bevredigen, eten, drinken... Um, dat het een, een, een hele grote dosis discipline geeft... die ik daarna ook gewoon kan doorvoeren in alle andere dingen. Um, je wordt mentaal helderder, uh, waardoor ik betere beslissingen kan nemen. Uh, ik ga letterlijk anders waarnemen. Ik heb dat ook, als ik bijvoorbeeld door het jaar heen... gewoon drie dagen of vier dagen een juice detox doe... dan heb ik echt op dag drie en vier dat al mijn zintuigen ineens op scherp staan. Uh, dat ik om objecten heen ook schaduwen kan zien. Dus waardoor je meer gaat waarnemen en iets verder... dan alleen deze fysieke materialistische wereld. Dus het is ook echt... Um, een reiniging en, en het vergroten van je bewustzijn um, en van je waarneming.
0: Gaaf. En, en die, uh, wat, daar ben ik wel geïnteresseerd in. Hè? De, uh, dat, je, dat je meer kan waarnemen. Heb je, heb je, uh, zie, zie je dan ook bijvoorbeeld, um, je, je, hebt het, ja, dus je zult ongetwijfeld wel schaduwen zien en, en energievormen, maar ook uh, entiteiten bijvoorbeeld?
2: Um, ja, vooral voelen. Er zijn natuurlijk verschillende manieren van waarnemen. Um, wat entiteiten betreft voel ik ze meer dan dat ik ze echt zie. Um, of horen, dat kan ook. En tijdens de ramadan, wanneer ik dus, um, me sowieso al wat lichter voel... Um, door de rituelen die ik doe, uh, merk ik dat alles... Uh, ook wat aangescherpt wordt. En dus ook de waarneming van, van de unseen things, de dingen die we niet met de twee ogen kunnen waarnemen.
1: Oké. Okay. Ik zat. Wil voor... je zeggen? Wilt... <laughs> ja, ik wil het zeggen. Maar ik weet niet eens goed hoe ik het moet zeggen. Um, je had het over. Um, volgens mij had je het over angst. En uh, dat noemde je volgens mij een uh, een donkere entiteit ook. Dat angst een donkere entiteit is. Klopt ja. dat?
2: In, het, in een van mijn video's?
1: Ja. Of niet ja. in dit gesprek? Nee, in een van je video's had je het daarover. Ja. Dus ik dacht van, oh, dan, oh, zo zie jij entiteiten dus. Entiteiten zijn eigenlijk gewoon energieën of uh, ja, gevoelens die je kunt aanvoelen. Dat is, dat ja. is wat entiteiten zijn dan.
2: Ja, nou ja, weet je, weet je wat wel heel interessant is? Ik kom uit. Uh, uh, ik heb een Marokkaanse achtergrond. En uh, ik ben heel erg opgegroeid met. Um, uh, scheur, dus hekserij, tovenarij. Uh, en de angst ervoor. En uh, ik merk gewoon dat wanneer bijvoorbeeld mensen uh, falen in het leven. of uh, nare dingen meemaken in het leven. Uh, dat het al heel snel gegooid wordt op uh, tovenarij, magie. Um, of entiteiten, treitergeesten, noem maar op. Dus uh, opgroeiend merkte ik dat ik ook best wel um, bang was... voor geesten en, en, en duistere dingen en magie. Um, en hoe meer ik in spiritualiteit duik... Um, hoe meer ik eigenlijk gewoon realiseer van... ja, alles ben je zelf. En uh, die demonen waar we het allemaal over hebben... en de treitergeesten en noem maar op... het zit allemaal in jezelf... En ik zie inderdaad ook um, dus, uh, negatieve energieën... zoals angst of schaamte, schuldgevoelens, leugens, wrok, uh, jaloezie. Nou, zo kan ik nogal doorgaan. Dat zijn allemaal um, donkere energieën, negatieve emoties. Da en als jij niet leert hoe jij je angst kunt beheersen... dan zal angst jou overnemen. Dus op het moment dat je veel angst in je lichaam hebt... Um, en daardoor dus in je hoofd, want je hoofd is een, een weerspiegeling van je lichaam en vice versa. Op het moment dat je dus veel angst in je hebt, dan bekijk je de wereld, bekijk je mensen, bekijk je jezelf ook door een bril van angst. Dus je ziet alles op een angstige manier, je ziet overal gevaar in. En um, op het moment dat je uh, je angst um, kan overwinnen, dan laat je die demon jou dus ook niet beïnvloeden. En ik zeg daarmee niet dat angst slecht is. Want weet je, angst kan ook heel goed zijn om je te behoeden van bepaalde dingen. Maar het wordt problematisch wanneer angst jou overneemt. Dus wanneer je zelf geen controle hebt over die energie. En dat geldt ook voor schaamte. En dat geldt voor heel veel andere negatieve energieën. En andersom bijvoorbeeld. Te veel van iets positiefs uh, is ook niet goed. Ik geloof dat van voor alles heb je de juiste balans nodig. En er zijn heel veel mensen die... Uh, dingen doen uit liefde. En altijd maar helpen uit liefde. Of klaarstaan voor iemand uit liefde. Uh, en daarvan uh, merk ik ook... Hoe dieper ik ga in spiritualiteit... Uh, dat een positieve emotie... Niet per se altijd positief is. Ik heb jarenlang mensen geholpen... Vanuit liefde en... Uh, vanuit een, een, een positieve emotie... Liefde en... Uh, um, um, me hulpbaar opstellen... Uh, zonder dat ik daarbij inzag dat ik mensen op die manier afhankelijk maakte... en dat ik hun eigenlijk hun eigen lessen aan het ontnemen was. Dus positieve emoties ho hoeft niet altijd positief ingezet te worden. En negatieve emoties hoeft ook niet altijd negatief ingezet te worden. Het is maar net hoe je het, hoe je het gebruikt. Dus ik wil niet zeggen dat negatieve emoties slecht zijn... omdat positieve emoties goed zijn... Um, maar het gaat mij meer om het creëren van een bewustzijn. Waardoor je kan zien van oké, okay, hoe kan ik bepaalde dingen het beste inzetten voor het beste resultaat.
0: Heeft dat ook niet te maken, uh, Senna, met uh, het feit dat we als mensen onszelf veel meer kunnen helen. In plaats van dat we, dat we uh, afhankelijk zijn van bijvoorbeeld uh, uh, medicatie of zo. Hè, dat, 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 dat schiet mij dan snel te binnen. Ik heb ook wel in de, in de, in de jeugdzorg gewerkt. En dan... Uh, dan is het ook heel snel van Ritalin en, en, en uh, andere medicatie aan jongeren verstrekken. Uh, ja. Waarin ze dus weer afhankelijk worden. Hè? Dus, dus uh, zie, zie, zie je dat daar heel erg dat, dat mensen beter in hun eigen kracht kunnen staan als ze echt werkelijk weten wat, wat en wie ze zijn?
2: Ja, absoluut. En daarmee dus ook controle nemen over je eigen bestaan. Over je eigen functioneren. Um, over je eigen gezondheid. En uh, dat je die macht dus ook niet weggeeft. Uh, ik heb ook heel veel mensen behandeld die super afhankelijk zijn van medicijnen. En daarmee dus eigenlijk de macht leggen bij de medicijnen en buiten hunzelf. Um, terwijl alle ziektes die er zijn... Um, bedenk maar wat voor ziekte dan ook. Of het nou een mentale is of een fysieke. Um, het, het, het is altijd een inbalans op energetisch niveau. Dus dat er op energetisch niveau een blokkade zit... En dat uitzicht dan uh, op mentaal niveau uh, met bepaalde stoornissen. Um, het uitzicht in, in een fysieke vorm waardoor je dus uh, fysieke pijn hebt of een fysieke ziekte hebt. Uh, ontstekingen um, uh, of kanker of noem maar op. En op het moment dat je dus um, uh, medicijnen neemt. Dat kan heel fijn werken omdat je de pijn misschien op dat moment niet voelt. Uh, maar je bestrijdt daarmee alleen de gevolgen. Dus de oorzaak blijft daar altijd zitten. En kan op die manier dus ook alleen maar groter worden. Dus op het moment dat je dan uh, echt in jezelf duikt... en op energetisch niveau uh, die blokkade probeert weg te halen... en dat vermogen hebben we allemaal om onszelf te helen... Um, dan zul je zien dat die medicijnen ook helemaal niet nodig zijn. Omdat je de oorzaak hebt aangepakt.
0: Ja, maar dat, dat dus dan, dan, eigenlijk zeg je dan van de... de, de... Reguliere geneeskunde uh, ja, is, is heel erg uh, beperkt op dit moment.
2: Nou, de reguliere geneeskunde is meer gericht op uh, het bestrijden van gevolgen, uh, het bedrukken van pijn um, en als je het mij vraagt, uh, op geld verdienen. Maar niet zozeer op het helen van mensen, je echt beter maken. Nee, dat zie ik niet zo.
1: Nee. Je had het net over angst en uh, dat, dat, niet, uh, dat je niet moet zorgen dat die, die angst jou overneemt. Maar hoe ja. doe je dat? Dat is ook een heel actueel dingetje. Ook, hè?
2: Nou ja, <laughs> eerst inzien dat je bang bent. Heel veel mensen zijn super angstig. Maar hebben niet door dat ze geconsumeerd worden door hun angst. Dus het begint daarbij. Uh, bijvoorbeeld mensen die uh, van 9 tot 5 werken. Uh, een baan waar ze echt super ongelukkig van worden. 9 van de tien keer doen ze dat uit angst. Angst voor schaarste, uh, angst om hun status te verliezen. Uh, dat had ik overigens ook. Dus het, het komt altijd voort uit angst. Dus um, ja, dan moet je dat eerst gaan inzien van... Hé, hey, uh, ik doe dit vanuit angst voordat je hem kan overkomen. Angst is namelijk ook altijd groter... Uh, wanneer je hem niet aanpakt, en op het moment dat je hem aanpakt, ja, dan denk ik van, oh, deed ik al die tijd zo moeilijk voor dit? Heb ik heb veertig jaar bij, op een kantoorwagen gezeten waar ik helemaal niet gelukkig van werd. En het moment dat, dat ze daar dan mee stoppen, hebben ze binnen twee weken ineens een andere baan waar ze van opbloeien. En waar ze in plaats van vijf dagen ineens drieënhalve dag werken, waardoor ze ook meer tijd hebben voor de familie en vrienden. Uh, maar de eerste stap is om dat in te zien. Dit wat ik doe, is vanuit angst. En dan pas kun je angst ook gaan aanpakken.
0: Ja, en Wanneer, wanneer uh, ben je onvankelijk voor het, voor het moment dat uh, angst je kan overnemen? Want dat, dat, er zitten waarschijnlijk een paar stadia's uh, voor. W wanneer uh, ja, kan de angst jou helemaal overnemen?
2: Nou ja, eigenlijk al heel snel. Um, uh, het moment dat jij gelooft uh, dat iets wat buiten jouw macht ligt, groter wordt dan jouw eigen macht en jouw eigen kracht. Dat is wanneer angst jou overneemt. Of heeft overgenomen. Okay. Wanneer je dus maar eigenlijk is... de regie uit handen hebt gegeven. Nee, ik kan geen andere baan vinden, want ik word toch nergens aangen aangenomen. Nee, ik moet, moet, moet en zal deze uh, vaccinatie nemen. Want uh, anders ben ik misschien iemand die corona zal verspreiden. Of zal ik corona krijgen. Dus dan ben je eigenlijk continu um, de kracht en macht buiten jezelf aan het plaatsen, je bent de regie uit de handen aan het geven. En dat is wanneer je weet van oké, okay, angst heeft controle over mij, waardoor ik handel uh, op hele onnatuurlijke manieren.
1: Ja. ja, en dan weet je wat mensen dan altijd zeggen... Dan, dan denken ze... ja, maar als ik me nu mijn baan opzeg en stel nou dat ik dan niks anders vind... en, uh, en dat mijn geld opraakt... en uh, wat dan? Wat, wat koop ik daar nou voor?
2: Dat is allemaal doemdenken.
1: Dat is allemaal doemdenken, ja.
2: Dat is allemaal doemdenken.
0: Bij jou is... Uh, ja, jij, bent, jij reist volgens mij ook de, een beetje de hele wereld rond. Je bent van allerlei dingen aan het doen. En uh, dat kun je niet als je in angst zit. Dus je, je, je hebt het wel uh, getransformeerd... Uh, op een bepaalde manier... En nu uh, resulteert dat in een heel rijk leven, lijkt me dat eigenlijk.
2: Ja. ja, gelukkig wel. Um, natuurlijk zijn er wel eens dingen die ik heel eng vind om te doen. Uh, maar dat is wanneer ik vaak herken van... Oh, ik merk een weerstand bij mezelf en ik wil dit niet doen omdat ik het niet ken. Of omdat het op deze manier heel prettig is. Comfortzone. Uh, en dan, ja, dan verzamel ik alle ballen en dan ga ik het alsnog doen. Dus ja, skydiven, heel, nee, niet skydiving. dat heb ik niet gedaan. Bungee jumpen bijvoorbeeld. Super eng. En als ik dan ga doordenken, ja, wat vind ik er dan zo eng aan? Ja, sta, dadelijk ga ik springen en dan knap touw. ben ja. ik straks dood. Weet je, doen denken, doen denken, doen denken. Oké, okay, ja. maar ga ik die angst, nou hoe groot is het de kans? Dat is best wel minimaal. En ga ik dan die angst uh, ervoor laten zorgen dat ik die hele toffe ervaring niet heb? ballen bij elkaar verzamelen, gewoon doen. En het is doodeng wanneer je daar staat. Ik stond daar, ik denk, wat bezielt me dat ik dit doe. En het moment dat je dan springt, is die angst weg. En dan voel je een onwijs groot gevoel van vrijheid... en euforie en adrenaline. En ja, dan, dan heb je toch weer een angst overwonnen. En ik geloof dat dat, dat zijn van die hele simpele manieren... Um, Waardoor je letterlijk traint om je angst te overwinnen. Want op het moment dat je weer gaat doen denken. Of, of angst komt weer om de hoek kijken... dan herken je het. En dan ben je gewoon sneller geneigd om er tegenin te gaan. Maar, ja, dat maar is je, de... mind,
0: je mind neemt het heel snel over. Hè? Wanneer er, uh, dan, hè, die, die gaat gelijk weer allerlei scenario's verzinnen. En dan is het van... oeh ja, nee, dan moet ik het maar niet doen. Dus dat is, dat is een heel subtiel systeemtje wat daar zit.
2: Ja. En het is vooral het niet toegeven aan het niet doen. Als je het doodeng vindt om met mensen te gaan praten... Dan moet je dat juist gaan doen. Eerste twee keren vind je het misschien nog eng. Bij de derde en vierde keer. denk ik van. Ah, waarom, waarom heb ik dat al die tijd eng gevonden? Dus het is vooral het doen. Dat wat je eng vindt om te doen. Uh, gewoon ook echt doen. En dat zie je ook heel vaak in therapie. Hè? Wanneer mensen bijvoorbeeld echt een fobie hebben. Voor, voor spinnen of voor bruggen. Dan nemen ze de cliënten mee. En. Een therapievorm is dan ook echt spinnen opzoeken, de spinnen vasthouden, contact mee maken, juist over bruggen heen lopen. Omdat dat eigenlijk de enige manier is om aan jezelf te bewijzen van nee, ik ben er helemaal niet bang voor. Het zat alleen maar in mijn hoofd. Ik heb het gecreëerd in mijn hoofd. Maar wanneer ik het werkelijk doe, gebeurt er helemaal niks met mij. Ik ga niet dood.
0: Ja. Ik, heb, ik ben nu een, een heel interessant boek aan het lezen van regressietherapeut Maarten Oversier. Uh, misschien dat je hem wel kent, maar hij, uh, hij is in, is in het wildje is hij best wel bekend. Heeft hij heeft van 15.000 sessies gedaan met mensen. En um, ja, die komt eigenlijk achter dat uh, de vorige levens, of de, ja, de, 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 de gebruiken van mensen uit vorige levens, dus ook generaties, uh, zeg maar, die hebben zo'n ontzettende invloed op ons huidige leven. Dat is onvoorstelbaar. En hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Want ik. ik
2: ja, nee, ik geloof daar ook zeker in. Uh, uh, ik heb ook een beetje ingelezen over epigenetics. Dus um, dat er gewoon dingen, informatie in je DNA zit... Um, wat je niet per se in dit leven hebt opgebouwd. Maar dat heb je gewoon al meegekregen vanuit de buik... toen je in je moeder zat. Uh, en dat hoeft niet eens van haar te zijn. kan het zelfs van haar moeder zijn of uh, je overgrootouders... -over -over uh, um, maar dat is ook waarom ik deze reis en uh, spirituele ontwikkeling zo interessant vind. Omdat heel vaak bepaalde uh, denkpatronen en gedragspatronen uh, gewoon niet van mij zijn. Dus van mij Senna, 31 jaar. Uh, want als je mij vraagt hoe denk ik erover, ja, dan, dan, dan zou ik daar heel anders op antwoorden. Maar in mijn handelingen. Dan laat ik het tegenovergestelde zien. Omdat ik zo geprogrammeerd ben. Omdat dat in mijn DNA zit. Um, dus dat vind ik ook zo interessant. En je kan ook wat dat betreft niet diep genoeg gaan. Want het, het lijkt wel oneindig. Je kan daarin heel ver gaan. Um, maar dat is zeker een van de dingen waar ik uh, vooral de afgelopen twee jaar uh, heel erg op zit. Gewoon echt hele oude dingen, oude informatie uh, proberen aan te pakken en te transformeren. En ja, ik want het DNA. Het gebied van schaamte.
0: DNA, dat is wel interessant. Ik heb ook een keer begrepen dat, um, uh, dat een, groot, een groot deel van ons DNA junk uh, DNA is. Um, en dat zou dus betekenen dat we een heel groot gedeelte van onszelf niet eens goed kennen.
2: Nee, absoluut. Ja, ik, uh, ik maak die vergelijking juist altijd met uh, het onderbewustzijn. Dus het bewustzijn en het onderbewustzijn. Nou, 5 van. Um, alles wat jij doet en wat jij denkt en wat jij zegt, 5% is bewust. Dus als jij ochtends opstaat en je gaat uh, je kleren aantrekken en uh, uh, je stapt op de fiets en rijdt ergens naartoe, dat is allemaal 5%, slechts 5% daarvan is bewust. En 95% komt uit je onderbewustzijn. Dus dat is super groot. Dus eigenlijk is bijna alles wat jij dagelijks doet, wordt niet aangedreven door die 5% bewustzijn. Dat je denkt van, oh ja, dit doe ik heel bewust. Nee, het is echt 95% onbewust. Door, ...door informatie wat in je onderbewustzijn zit... ...waarvan mensen heel vaak niet eens weten... ...wat daar eigenlijk allemaal zit.
1: En het, en het is ook zo dat die, uh, die 95%... ...die wordt dan gerationaliseerd door de 5%, hè? Je ja. gaat dan achteraf denken van... Uh, oh ...ja, nee, maar dat heb ik zelf bedacht... ...dat ik dat ging doen. Ja. <laughs> ja,
2: ja, precies. Ja, dus het is, echt, het is wel echt een beetje een mindfuck... ...als ik het zo mag zeggen... Um, en een beetje een hide-and-seek game. Zo zie ik het leven ook wel echt. En je weet natuurlijk niet wat je niet weet. Maar dat maakt het alleen maar interessanter om te gaan graven in het onderbewustzijn. Want daar zitten gewoon heel vaak super um, oudere dingen die je, die je kan aanpakken en kan transformeren.
1: Ja, je zijn je echt uh, schaamte. Heb jij je, heb je het gevoel dat jij de schaamte van jouw uh, ouders of grootouders of hey, wat in jouw DNA-lijn zit... Dat jij die nu aan het oplossen bent?
2: Absoluut. Ja, de schaamte. Wow. Vooral in de vrouwelijke lijn. Vrouwelijke bloedlijn van mijn familie. Absoluut, ja. Oké, okay. ja.
0: dat is wel uh, interessant. Hoe weet je dat zo zeker?
2: Nou, omdat... Um, ik ben uh, in Nederland geboren. Ik ben in een bos geboren. Uh, en ik heb me, zeg maar, als... Uh, als meisje, als jonge vrouw, heb ik bepaalde denkbeelden gehad. Uh, of heb ik bepaalde denkbeelden. En ik merk dat uh, tussen al die denkbeelden ook gewoon nog heel veel uh, patronen zitten. Waarvan ik denk van, hé, hey, uh, dit is niet hoe ik wil denken. Dit is niet hoe ik wil zijn. Um, en het moment dat ik dat ging aanpakken, merkte ik hoe... hoe veel terug het eigenlijk gaat. Dus dat het eigenlijk nog veel dieper ligt en veel dieper. Ik zal concreet een voorbeeld proberen te geven. Uh, ik ben uh, opgegroeid met een één broer, één zus en twee zusjes. Dus mijn moeder heeft één zoon en vier dochters. En uh, ik zit precies in het midden. Dus ik heb er twee onder met twee boven me. En uh, opgroeiend, laten we zeggen vanaf mijn veertiende, vijftiende, merkte ik een soort van weerstand naar vrouwen. Nou ja, ik ben zelf een vrouw, dat hoef ik je niet te vertellen. Maar ik had een weerstand naar vrouwen. En um, ik merkte dat ik weinig vriendinnen had. Meer mannelijke vrienden. Um, ik vond sporten als kickboksen heel leuk, voetbal. Um, nou, ik ging op mijn 18 nee, iets ouder. Uh, rond mijn 20 ging ik mijn motorrijbewijs halen. Uh, dus dat zijn allemaal best wel um, activiteiten of overtuigingen vanuit de jong, vanuit de mannelijkheid. Um, ik had zoiets van, ik ben zo. Ik ben gewoon zo. Dit is hoe ik ben. En uh, nou, hier sta ik achter en ik voel me helemaal goed bij. En later, toen ik wat bewuster werd, merkte ik van... Oh, nou, dan heb ik het over een jaartje, 23, 24 jaar oud. Oh, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel vrouwelijke vriendinnen. Want ik vind dat ze altijd zo zeuren. Oh, ik, vind eigenlijk dat ze, ik had hele beperkende overtuigingen over vrouwen. Best wel negatief. En um, dat is niet hoe ik, Senna wil denken of zijn. Uh, maar dat is wel wat ik in mijn hoofd had. Ja, vrouwen zijn gewoon zwakker. Ja, en uh, 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 ja, uh, dus gewoon bepaalde beelden over vrouwen, van ik dacht, nee, dit, dit is niet hoe ik wil denken over vrouwen. Ik ben zelf een vrouw. Ik wil toch niet over mezelf denken dat ik zwak ben? Of dat ik een zeikert ben? Of dat wanneer ik over emotie praat, dat weet je, dat ik dan een zeikert ben? Dus, um, toen ging ik daarmee aan de slag. En toen merkte ik eigenlijk dat ik gewoon heel veel weerstand had voor vrouwen. Of een bepaald... Um, uh, dat ik op een bepaalde manier uh, op ze neerkeek. Um, vanuit oude overtuigingen. Vanuit mijn voorouders. Hmm. Dat een vrouw ergens ja. moet zijn. En een, dus een heel erg divisie denken tussen man en vrouw. Een vrouw is dit en een man is dat. Een vrouw moet dit en een man moet dat.
0: Ja. Ja, je hoort ook wel eens dat, dat, dat mensen uh, bewust incarneren in een bepaald leven. Uh, op het moment dat ze dus eigenlijk bepaalde energie, uh, dat ze daar de karma van op willen ruimen. Dus, dat, dus er wordt gezegd, ik heb wel eens gelezen dat, dat, dat het goed mogelijk zou zijn, in jouw geval, dat je in het vorige leven juist heel ook die mannelijke energie uh, belichaamde. En dat je die nu, uh, op dit moment dus, dat je daar nu mee bezig bent. Uh, snap je wat ik bedoel?
2: Ja, absoluut. Want, want
0: je bent die, heel, die, die mannelijke energie... die vertegenwoordig jij heel makkelijk. Dat gaat je heel makkelijk af. ja Maar goed, dat is, dat is een theorie. Hè? Ik, weet, ik weet het niet, maar Nee,
2: maar het is echt zo. Inderdaad, mijn mannelijke energie... Uh, uh, dus even voor mensen... die niet heel erg in energieën zitten... Uh, laten we het vanuit de brein bekijken. Je linker hersenhelft... is vooral het ordenen. Uh, order, uh, structuur, analyseren, plannen. Uh, dus hele... Uh, ...mannelijke kwaliteit, dat noemen we gewoon mannelijke energie. Dat had ik allemaal supergoed onder controle. Als het aankomt op vrouwelijke energie, dus mijn rechter hersenhelft... ...en ik heb het dan over intuïtie, creativiteit, emotie... ...emotie, ik was super rationeel. Niks emotie, ik moest ook niks van emoties hebben. Uh, en daarbij denkend of het rationaliseren van... ...ja, maar ik ben gewoon een vrouw uh, met niet te veel emoties dat ja, is echt onzin. Want emoties heb je altijd. Je bent een emotioneel mens. Dus um, het, ik, het, het duurde me heel lang voordat ik realiseerde van... Oh, wacht even. Ik ben eigenlijk gewoon mijn vrouwelijkheid, mijn vrouwelijke kant... Ben ik aan het onderdrukken. Ik maak gewoon minder goed gebruik van mijn rechter hersenhelft. En wat ik al zei, ik denk dat alles gaat om een balans. Uh, en, en dat je dan ook meer aanspraak doet op beide hersenhelften. Waardoor je gewoon vollediger gaat leven... Uh, waardoor je dingen ook vollediger gaat bekijken. Um, dus ja, ja. Ik, uh, ik ben het heel mee eens dat ik misschien uh, uh, deze reïncarnatie heb. of Ik weet wel zeker dat ik deze reïncarnatie heb om gewoon bepaalde thema's aan te pakken.
0: Ja, ja interessant. Jij ja, denkt dat het voor iedereen geldt. Um, um, we gaan zo meteen eventjes met jou verder, want we hebben een aantal vaste onderdelen in dit programma. Uh, ja, we hebben de graancirkels, die gaan we altijd altijd even uh, onder de loep nemen. Welke graancirkels zijn er gevonden in, uh, in de wereld en uh, de UVO-meldingen? Dus ik ga altijd even naar Marlijn. Marlijn, uh, zijn er UVO-meldingen deze week?
1: Ja, er zijn geen graancirkels, maar er is wel een UVO-melding. Uh, meldingen, maar we nemen, we nemen er maar één, want uh, de meeste zijn een beetje vaag, natuurlijk, weer. Oké. Okay. Even kijken, we gaan naar een grijze driehoek. Grijze driehoek met rode lichten. En er zijn, er zijn zoveel mensen die dit zien. En ook gasten die we hebben gehad in de, in de show, die zeggen van... Uh, ja, ik heb ook wel eens een keer een uvo gezien. Dat is een beetje een driehoeksvorm. En uh, dus daarom heb ik deze even eruit gepakt. Uit Friesland. En... Uh, verhaal. gisteravond was ik in mijn achtertuin om mijn kastdeur te sluiten en keek omhoog in de lucht, omdat er een heldere sterrenavond was. Ik keek altijd graag naar boven eh, en weet hoe in de nacht een vliegtuig of helikopter, satelliet of ISS-ruimtestation of een vallende ster eruit ziet. We hebben onze gasten verloren, maar... Eh... Ik zie het ook, ja. Okay. Oh, daar is ze ja. weer. Ja, ik woon naast de vliegbasis in Leeuwarden in Deetgem, wat west-noordwest gelegen van de basis ligt. Ook ben ik bekend met vliegverkeer van verschillende straaljagers en weet hoe dat in de nacht eruit ziet. Maar nu, hij heeft er een plaatje bij gedaan, maar dat is, dat is niet wat hij heeft gezien. Hè? Dit is een plaatje dat hij zelf heeft opgezocht. Maar nu zag ik iets wat ik nog nooit eerder gezien heb. Boven mij vloog richting het oosten een object wat twee of drie rode lichten bevatte. De lichten waren niet heel fel. Het object was solide en ik kon zien dat het een driehoekige vorm had, waarvan ik alleen de randen zag. Het midden was wat grijzig en wazig. Het vloog met een zeer hoge snelheid richting het oosten, waarna het van snelheid verminderde en in een hoek van plus minus 30 graden met, een soort, met hoge snelheid richting oost-zuidoost afboog. Uh, dit object was geluidloos. Uh, blah, 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 blah. Na wat speurwerk op internet... foto gevonden uit België... uit het jaar 1990. Uh, en dat is dus de foto... waar het een klein beetje op lijkt. Maar... Uh, Friesland. Oké. Okay. Uh,
0: Senna, heb jij wel eens een UFO gezien?
2: Hmm. Ik heb... Uh, een UFO unidentified flying object. Ik weet uh -huh. het niet. Ik zie wel eens dingen in de lucht uh, die lijken op sterren, maar iets te snel gaan voor sterren en ook hele random bewegingen maken. Maar ik heb niet nee. als bijvoorbeeld op dat plaatje, weet je wel, dat je echt een driehoek ziet met lichtjes. Um, nee, dat heb ik niet gezien.
0: Nee, nee, oké. Okay. Ja, goed, een, een, een object wat niet uh, te identificeren is, uh, dat is natuurlijk uh, dat is heel breed. Hè? Dat, kan, dat kan ook uh, militaire operatie, zou dat kunnen zijn. Uh, maar er wordt dan heel snel een verband gelegd met uh, buitenaards. Um, heb je zelf een beetje onderzoek gedaan naar uh, het buitenaardsen verhaal?
2: Nee, ik heb geen onderzoek gedaan naar buitenaards, uh, naar ufo's of uh, niets, niets uit boeken of op internet. Maar uh, hoe hoger je gaat in je dosering... met plantmedicijnen... hoe meer je... ervaringen krijgt... met buitenaardse wezens.
0: Oké, okay, dus, dus die heb je wel Wezens
2: gehad. die niet van deze aarde zijn. Ja.
1: Oké, okay. en... Uh, kun, kun je daar iets over... Op... Met welke medicijnen is dat?
2: Uh, psilocybin... Ayahuasca... San Pedro... Uh, eigenlijk alles wat meer DMT in je lichaam aanmaakt. Uh, DMT, nou, DMT, dat is helemaal, daar word je gelanceerd naar iets. En als je daar geen uh, wezens tegenkomt die super onmenselijk zijn... ja, dan uh, heb je nog geen goede DMT-trip gehad.
1: Verbinding... Riel ah, is even last van de verbinding... Nieuws, je stoort een beetje, maar uh, bij ons gaat alles gewoon verder gewoon goed door. Dus uh... ja.
2: Nee, dus ik geloof zeker dat ze er zijn. Ik geloof, ook, uh, uh, ik geloof ook echt dat je ze kan, weet je, dat je er contact mee kan maken, dat je informatie kan uitwisselen. Uh, ik geloof sowieso gewoon dat er veel meer is tussen hemel en aarde. Veel meer dan deze wereld en wat er op deze wereld te zien en te beleven valt.
1: Is, is dat ook iets dat je. In de, in de islam of andere religies tegenkomt, een soort. Uh, hints, nou ja, we referenties hebben het in de islam natuurlijk aan, wel
2: over. We hebben, ze hebben het daar over jins ze hebben het daar over uh, Engelen. Um, dus ja, wel dingen die, die buiten deze aarde plaatsvinden en zich afspelen.
0: Oké, okay. in het begin had je het over de, de vijf vragen hè, die jou uh, bezig hielden. Uh, ik heb zo stiekem een beetje opgeschreven, niet allemaal. Uh, maar uh, als je de vraag stelt: van uh, nou ja, uh, ja, geloof je in een God? Hoe, hoe, hoe kijk je naar het, het concept God wat uh, wordt uh, gepresenteerd?
2: Oeh, kun je er iets over zeggen? Ja, is... Hoe ik het ook zou omschrijven, het zou het te zo kort doen. Dus laat ik daarmee voor, weet je, laat ik dat voor opstellen. Ik, ik denk dat het iets is wat ik niet kan grijpen in woorden, ik zie het echt als alles. Dus letterlijk. Alles wat bestaat en wat ik kan zien en wat ik niet kan zien, komt uit deze bron. Um, de bron en uh, alles wat uh, geschapen is of gecreëerd is uit die bron, is wat ik zie als God. Maar dus ook alle creaties ervan, want ik zie dat als een verlengde van. Dus uh, ik geloof dat we één consciousness zijn, dus één brein met z'n allen staat te zeggen, jouw hersens, jouw hersens en mijn hersens zijn eigenlijk samen één stel hersens. Um, en ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is om gewoon heel goed met elkaar om te gaan. En wanneer je dat in je achterhoofd houdt, dat je ook um, anders omgaat met mensen, dieren, objecten en de dingen die er bestaan. Omdat je het ziet als een verlengde van jezelf. Omdat je het ziet als een verlengde van de bron. Ja, ik zie God niet als iets wat buiten me staat. Uh, wat ik wel jarenlang heb gedacht uh, vanuit uh, mijn opvoeding of religie. Ik denk juist dat het iets is wat je van binnenuit kan bereiken. Um, ja. Misschien moet je nog een vraag stellen.
0: <laughs> ja, ik zit heel uh, aandachtig te luisteren. Um... Ja, het, ik, je hoort ook vaak mensen zeggen, de, de weg naar binnen, dan, dan vind je het goddelijke, je, je bent het goddelijke. Dat ja. is, dat is meer een beetje mijn perceptie van, natuurlijk, wat jij je, wat je zegt klopt wel hoor. Uh, maar uh, kijk, als je, als je zelf uh, merkt dat je, als je naar binnen gaat, dat je zoveel in jezelf kunt, kunt transformeren. Dat er zoveel informatie in jou zit, uh, wat je in de kern bent. Ja, dan, en, en dat, dat is ook gelijk weer een project. Kijk, hè? Dus als, ik, als ik vaak mediteer, of als ik vaak met mezelf bezig ben met, uh, met oefeningen, uh, of met, met, ben, uh, met de binnenwereld uh, verbonden, uh, dan kijk je ook veel liefdevoller naar de buitenwereld. Dat, is, dat, dat straal je gelijk uit. En, en de, de, dan kijk je er gewoon heel anders naar. Het is bijna alsof je met een blij gezicht rond kunt lopen de hele dag. Dat is, uh, en als je ja. dat een tijdje niet doet, dan wordt het weer zwaarder.
2: Ja. Ja. En um, ik sluit me daar heel erg bij aan. Dus echt dat je inderdaad van binnenuit de binnenwerelden. Um, dat, je, dat je daarmee connect en dat je dat ook weer uitstraalt naar de buitenwereld. Um, maar dat dat ook gewoon een hele goede manier is van contact maken met um, het alwetende, uh, de schepper, de bron. En ik merk dat vooral um, vanuit de opvoeding die ik heb gehad of vanuit um, mensen met een religieuze achtergrond, dat wanneer je zegt, God bereik je van binnenuit, dat er heel snel heel veel weerstand is omdat ze toch God liever zien als uh, platgezegd een uh, man op een troon. Of iets ah, ja. op een troon die over je waakt en naar je kijkt. En je uiteindelijk gaat beoordelen of je dingen wel of niet goed hebt gedaan. Um, en ik noem daarin altijd uh, het voorbeeld van uh, de laatste profeet uh, in de islam. Uh, profeet Mohammed. En uh, nou, dat is dan een, een man, gewoon een mens. Een man die... Um, Analfabeet was, kon niet lezen, kon niet schrijven. Uh, en dus ook uh, grotten ging bezoeken om te mediteren in duister, in stilte. En op die manier um, informatie downloaden. Dus het woord van God wat, dan, uh, wat hem dan bereikte ja. via engelen. En dat is voor mij een, een ultiem voorbeeld. Het is een mens en dat geeft mij dus aan van als jij... Uh, ...het duisternis kan opzoeken. Ik zie een grot sowieso als een symboliek... ...voor je onderbewustzijn. Uh, op het moment dat je dat uh, kan doen... ...en je kan je daaraan overgeven... ...dan kan je dus dingen bereiken in jezelf... ...waardoor je informatie kan downloaden. En waardoor je contact kan maken... ...met, uh, met allerlei dingen. Daar hoef je helemaal geen superhuman voor te zijn. Je hoeft helemaal geen profeten voor te zijn. Uh, je bent mens... ...en die, die, die vaardigheden... Uh, die heb je. Die hebben we allemaal. Maar we moeten ons er wel toezetten om dat te doen. En je moet het überhaupt eerst geloven voordat je dat kan bereiken. Als, je ja, precies... niet gelooft dat er, als jij gelooft dat er geen God is, dan is er geen God. In jouw wereld. In jouw leven. Ja. Ja. Op het moment dat je gelooft dat er wel een God is, dan is er ook een God. Ik geloof dat dat wat jij gelooft echt bepalend is voor de realiteit die je creëert.
1: Heb jij iets met de, de term matrix? Ja. Dat we in een, in een matrix leven, in zeg maar de 3D-wereld... en dat we daar dan een soort van doorheen kunnen prikken met uh, bewustzijnsoefeningen.
2: Ja, ja en ik, ik zie de matrix ook als... want heel vaak zien mensen de matrix als iets wat buiten je is. Maar ik geloof in um, de zeven uh, Hermetic Principles... Ik weet niet of je dat kent. Maar in principe zeggen ze daarvan. As within, so without. Dus alles wat in je zit, is ook buiten je. Uh, alles wat boven is, is ook onder je. En um, voorheen. Zeker de documentaire. The Matrix uh, of film. Uh, ja. Ik zo. <laughs> um, ja, ik zie het echt als een documentaire namelijk. Maar uh, daar zie je dus. Um, het is natuurlijk een, een film. Dus je ziet het heel erg vanaf buitenaf. De krachten en machten van buitenaf. Uh, en hoe ze je eigenlijk gesloten proberen te houden uh, in een soort van gevangenis. Nou, de matrix. Maar ik geloof dat de matrix ook in je zit. Um, ik weet niet of je wel eens hebt gehoord over de chakras. Nou, het energiestelsel. We hadden het net al over negatieve energie, positieve energie. En het zoeken van een balans. Dus het, 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 het middenpillar daarin. Um, dat is ook je matrix. Op het moment dat jij super ongebalanceerd bent. En jij hebt heel veel schaamtes die je overnemen. En angsten die je overnemen. Dan leef je echt in een mentale gevangenis. Waardoor je gewoon niet verder kan kijken. Op het moment dat je hart op slot zit. En energie kan gewoon niet stromen in je hart. Dan kan je wel honderd liefdevolle mensen om je heen hebben. Die je alles geven vanuit liefde. Maar je kan het niet eens zien en ontvangen. Omdat die liefde niet in je kan stromen. Dus je chakra's zijn ook een matrix. En... Voordat we de buitenwereld gaan navigeren en, en ons proberen te bevrijden van deze wereld, heb ik zoiets van: bevrijd je is van jezelf. Bevrijd je is van je eigen demonen. Dan ben je sterk, dan ben je groot, dan ben je machtig genoeg om de buitenwereld te navigeren.
0: Dus eigenlijk zeg je van: uh, jouw lichaam is eigenlijk een, een matrix in een matrix die je moet uh, doorgronden.
2: Gevangenis in ja, een ja. gevangenis.
0: Ja, ja, ja. Nou, heel mooi dat je zegt. Want ik, ik, ben, um, ik, ik merk nu van, er wordt gezegd: van, we gaan van 3 naar 5D. Dat, dat keer vast ook wel. Um, maar ik, ik merk dat ik de laatste tijd, als ik, als ik weer heel erg in de 3D-stof uh, begeef, van, van conflict, discussie, uh, veel, veel dingen doen, veel ondernemen, dat, 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 dat vergt gewoon heel veel energie en je merkt dat lichamelijk ook. Maar hoe, hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? Om, om hè, spiritueel gezien daar uh, een balans in te houden. Want uh, ja, ik vind het, het 3D-wereld steeds uh, zwaarder worden.
2: Ja, mm -hmm. yeah, choose your circles. En de plekken waar je naartoe gaat. En de mensen met wie je tijd besteedt. Uh, ik heb bijvoorbeeld... Weet je, uh, ik kijk sowieso geen televisie. Uh, dus wat dat betreft... ben ik volgens heel veel mensen niet goed op de hoogte... wat er op de wereld speelt... <laughs> Um, ja, in mijn wereld bestaan dus heel veel dingen gewoon niet. Het bestaat wel op deze wereld, maar niet in mijn wereld. Ik merkte pas bijvoorbeeld echt iets over corona. Uh, toen ik niet met een mondkapje de bus in mocht. Toen was ik zoiets van, oh ja, wacht even. Corona. En de maatregelen rondom corona. En dat was echt na anderhalf jaar of zo. Voordat ik, dat, uh, voordat ik die eerste ervaring had. Dus... Um, ik, ik praat altijd in termen van informatie. Jouw gedachten zijn informatie, je handelingen zijn informatie. En de dingen die jou toekomen is informatie. En met onze zintuigen consumeren wij en verwerken wij informatie. En op het moment dat je je zintuigen beschermt... Dus waar kijk je naar? Waar luister je naar? Wat zijn de gesprekken die je voert? Op het moment dat je dat uh, beschermt en heel uh, nauwkeurig kiest... Um, dan trek je bepaalde dingen aan en dan stoot je bepaalde dingen af. Dus uh, ik merk dat ik in mijn omgeving echt heel weinig mensen heb die gevaccineerd zijn bijvoorbeeld. En dat is gewoon omdat het wel een, bepaal, een beetje een bepaalde type mensen zijn. Ik ben al niet zoveel be bezig met corona, dus de mensen die ik aantrek zijn ook niet zoveel bezig ermee. Dus um, ja, ik zou zeggen, of wat ik voor mezelf in elk geval doe is gewoon heel nauwkeurig kiezen... Um, en aandacht besteden aan wat voor informatie ik verwerk en wat voor informatie ik afgeef.
1: Geloof jij ook dat als we bijvoorbeeld helemaal op ons gevoel gaan leven, de aarde over gaan reizen, zonder paspoort, zonder mondkapje, zonder geld, dat we dan gewoon geleid worden door ons gevoel langs alle obstakels heen?
2: Oh ja, ik, ik reis best wel veel. Um, maar voor, ik, ik kies altijd mijn bestemming. Uh, nou ja, ik vlieg dan naar een airport en dan kies ik een dichtstbijzijnde stad... waar ik dan één nacht overnacht. Dus vanuit Nederland leg ik alleen mijn eerste nacht vast. Zodat ik gewoon weet, ik kom aan, ik ben moe en ik kan ergens slapen. Daarna, maakt niet uit hoe lang ik ergens ben. Ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik zoek niks op op internet. Uh, ik vraag mensen niet om tips. Ik ga gewoon. Want ik kom dan altijd wel mensen tegen die dan zeggen van... oh, misschien kun je dit proberen. Of oh, we gaan morgen daar naartoe. Of, en op die manier kan ik wat beter voelen waar ik naartoe wil. Of waar ik naartoe moet. Waar ik hoort te zijn. Terwijl wanneer ik dat van tevoren helemaal ga uitstippelen... dan laat ik die ruimte weg voor, voor spontaniteit. Voor de magische ontmoetingen. Voor de magische plekken. Dus ja, absoluut. Ik, ik geloof niet in te veel uitplannen. Dat deed ik voor wel, hè? Plannen, 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 structureren. Maar dat is dus die vrouwelijkheid, die vrouwelijke energie. Gewoon overgeven en intuïtief aanvoelen waar je, waar je aan toe bent. Waar je naartoe gaat. Wat je gaat ondernemen.
1: Is, is dat ook 5D dan? Is dat de wereld waar we naartoe gaan?
2: Um, ja, ik denk dat dat zeker onderdeel ervan is. Ik denk dat 5D nog veel meer is. Het is, het is echt wel een heel ander bewustzijn. Een, een, een ruimer bewustzijn in mijn optiek, maar ik denk dat op die manier je leven navigeren zeker een onderdeel ervan is.
0: Ja, want Marlijn, je hebt het over 5D, maar volgens mij moeten we ook nog een tijdje door 4D heen, want heel veel mensen zitten nu volgens mij in 4D, eh, waarin nog wel eh, 3D-elementen nog eh, in voortleven. Hoe denk jij daarover dan, Senna?
2: Ja, ik zie, kijk, ik denk dat we hebben natuurlijk een bewustzijn. Maar ik denk, ik zie onszelf meer als een soort van satelliet. Wij kunnen straks misschien met de hele wereld wel in 5D zitten. Maar er zullen altijd mensen in 3D zitten. Dus um, ik, ik, zie het, ik zie mezelf als een soort van satelliet. En ik kan, uh, afhankelijk van hoe ik eet, hoe ik me gedraag... Uh, of ik wel of niet mediteer, weet je, mijn mentale gesteldheid... daarmee stel ik mezelf af op een bepaalde frequentie. Net zoals met een radio. Je kan aan knopjes draaien en dan vang je een bepaald signaal op. Uh, of je draait verder en dan vang je een ander signaal op. Zo zie ik onszelf ook. Je kan aan bepaalde knopjes draaien. Noem het voeding, beweging, meditatie en noem maar op. En daarmee stel je jezelf af op een bepaalde frequentie. Dus er zijn periodes waarin ik me super 5D voel. Omdat ik, daar ook, uh, omdat ik die input ook heb gegeven aan mezelf. En er zijn sommige dagen waarin ik gewoon dik dik in 3D zit. Met gewoon de meest... Lonken gesprekken die er zijn. En dan denk ik. Van, oh, wat heb ik gedaan dat ik hier zit. Ik moet echt weer even aan mijn meditatie. Ik moet weer beter gaan eten.
0: Ja. Maar dat is wel grappig. Dat je daar, daar, daar schijnbaar dus wel uh, in kan. Uh, vertoeven. Dus je bent, je bent eigenlijk. Ja, eigenlijk ga je door en door. Letterlijk door allerlei landschappen heen. Van mensen. Uh, van 3D, 4D, 5D. en ja, Het is, het is aan jou om daar. Uh, ja, om, daar, om daar op een bepaalde manier, ja, om de juiste manier mee om te gaan. Um, ik wilde net wat zeggen. Ja, ik, heb, ik, heb opeens een, ik had een leuk idee uh, gisteren. En dat heb ik uh, ook aan Marlijn verteld. We zijn bezig met een radiostation. En uh, ik dacht, nou, ja, wij moeten eigenlijk af van het concept van uh, het nieuws en het weer. Elk uur, weet je wel. Dat, dat is traditionele radio en tv. Maar als we dan uh, een beetje meer naar de 5D gaan... dan is het misschien wel leuk om in plaats van het weer... Een, een, uh, een soort energetische update te geven van, van een bepaalde periode. Dat is dan veel, veel bruikbaarder, denk ik. Want ik, ik, ik zag ook gisteren, iemand die maakte een video... dat er energetisch de komende weken zoveel gaat veranderen, uh, planetair... dat dat toch veel meer zinvolle informatie is... dan dat je weet of het morgen 10 graden is of 15 graden.
2: Ja, ik moest trouwens aan je denken gisteren. Dat heeft ook hiermee te maken. Want jij had het over dat jij uh, een paar dagen geleden toen we elkaar spraken. Dat je een paar dagen geleden helemaal niet kon slapen. En dat je alleen maar aan het denken was. En wat moet ik gaan doen en dingen plannen. En uh, dingen proberen uit te pluizen, toch?
0: Ja, klopt. Ja.
2: Nou En gisteren uh, was ik hier met een vriendin. En toen uh, zei ze op een gegeven moment van... Oh, WhatsApp ligt eruit. Ik zag oh. Ze zei, oh, Facebook ligt er ook uit. Oh Ze zei, ja, en Instagram ook. Zeg maar. dat, is, dat is wel heel apart. Zegt ze zegt: ja, maar het is wel één bedrijf. Ik zeg, ja, maar het is wel heel apart dat, ze, dat het hele systeem eruit ligt. Dat is echt wel... Uh, dat is niet oké. Okay. Nee. En ik zeg, nou, ik vind het gewoon heel verdacht. Maar ja, zij zit wat meer in 3D. Zodat ze had ja, ze hebben gewoon een storing. En weet je, dat was het gesprek. En toen zij dus wegging, uh, toen zat ik op YouTube... en kwam er ineens een filmpje voorbij over de Mercury um, Retrograde. Ja. Ik dacht, oh, daar ga ik even op klikken. Dus daar klikte ik op en er kwamen zoveel dingen in voorbij. Want ik hield me de hele maand niet zo bezig. Uh, en er kwamen heel veel dingen voorbij. Van, ja, het is een trickster. Um, weet je, het, 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 het fopt dingen. Het kan systemen neerhalen. Um, uh, cyberaanvallen zijn allemaal heel normaal in deze periode. Maar ook, ook dat je dingen gaat overdenken. Dat je geen duidelijkheid of helderheid ziet. En dus gaat overpijnzen. Uh, dat je dingen te veel probeert te structureren. Of, of uh, weet je, dat je nieuwe projecten wil aangaan. Terwijl je dat beter niet kan doen. En terwijl ik dat filmpje hoorde, dacht ik van, oh, dit is zo waardevol. Zoveel dingen vallen op hun plek. Weet je, bepaalde dingen die ik heb gevoeld. Of nou, de gesprekken die ik heb gehad met andere mensen. Die dan zeggen van, nou, ah, oh, dit heb ik gevoeld. en Ik weet niet wat ik ermee moest. Ik ik van, ah ja. Dus in dat opzicht denk ik dat het heel waardevol zou zijn. Überhaupt, wanneer astrologen gewoon meer aan het woord komen. Absoluut. Die gewoon inderdaad meer vertellen van, oké. Okay, dit is wat er energetisch en kosmisch nu plaatsvindt. Dus dit is wat je kan voelen. En dit is hoe je ermee om kan gaan
0: echt de helft van de gesprekken niet mee.
1: Ja, Niels, je wifi is een ja. beetje, ook een beetje Mercury Retrograde. Dit, dit krijg ik wel weer mee, dus dat is wel grappig. Oh, oh jee. Heb, Goed, jij, dat, dat... Heb, jij, heb jij iets gevoeld van de laatste dagen, sinds zo ongeveer, nou ja, vrijdag, 1 oktober? Want toen, toen, ja, kreeg ik ook een beetje, nou ja, waar ik nu nog steeds in zit, een beetje raar Weet beetje raar. Een beetje raar allemaal. Heb, je, heb jij dat ook uh, gevoeld? Ja,
2: ik heb uh, vooral de afgelopen twee dagen een gevoel van onrust. Daarom was ik heel blij dat toen Niels zei van... Oh, ik voel bepaalde rust bij denk ik van, oké, okay, dus ik kom niet heel onrustig over bij andere mensen. Maar ik voel wel een bepaalde onrust. Um, ik merk dat, uh, dat ik heel erg behoefte heb om dingen te... Uh, to strategize, dus om, om strategieën te bepalen. Uh, met tegelijkertijd voel ik dat ik aan een soort van ketting zit dat zegt van, nee, dit is niet de tijd. Nu moet je gewoon zijn. Niet te veel plannen, niet te veel doen, gewoon zijn. Um, en gisteren dus ook, toen, toen social media eruit lag, uh, dat was een moment na het eten dat ik normaal gesproken even op, op Instagram ga of, of op, op Facebook of noem maar op. En WhatsApp, weet je, dat ik mijn berichtjes allemaal ga beantwoorden. Nou, dat kon je niet. En toen had ik ineens mijn handen vrij. Dan dacht ik van, oh ja, wat, wat, ga, wat ga ik nu dan doen? En daarin realiseerde ik me van, oh ja, ik kan ook echt wel veel meer nog uh, een stapje terugzetten uh, en mijn tijd gewoon anders gebruiken in plaats van het weg te scrollen. Uh, echt gewoon meer tijd nemen om, om uh, te reflecteren, om gewoon niks te doen. Uh, om gewoon rustig aan uh, te doen. En toen, die, toen ik dus die social uh, stop had gisteren... Uh, werd ik er wel een beetje kriebelig van. <laughs> ja.
0: ja. Oké, okay, um, ik ben er weer volgens mij. Dus ik, uh, dat is wel fijn, want het beeld is af en toe een beetje uh, vreemd. Um, ik, ik heb een, um, een podcast uh, die heet De Nieuwe Tijd... En uh, ik ben altijd heel benieuwd hoe mensen die in deze radio-uitzending zitten, of in deze livestream, hoe die kijken naar de ideale toekomst. Uh, ik weet dat het moeilijk is, omdat het natuurlijk een beetje uh, speculatief uh, is. Maar uh, wat, wat zijn drie voorwaarden uh, volgens jou om, uh, ja, om, om, ja, om die nieuwe tijd uh, te bereiken?
2: Nou, in het verlengde ook van wat ik net zei, weet je, dat ik kriebelig werd van social media, of dat het gestopt was. Heel veel mensen hebben natuurlijk heel hun werk erop gebaseerd. Ik heb ook heel veel communicatie op social media lopen. Nou ja, um, de video's die ik post is ook op YouTube. Dus ik merk dat heel veel mensen, en ook ik zelf, um, een best wel kwetsbaar positie innemen. Door content te maken en heel veel tijd te investeren in kanalen die gewoon onzeker zijn. Want ze kunnen op de een of andere dag een cyberaanval hebben... of storing of wat dan ook. En ja, dan liggen je werkprocessen gewoon stil. Dus ik denk dat in de nieuwe tijd uh, ondernemerschap ook heel anders zal zijn. Dat mensen gewoon wat onafhankelijker worden. Dus in plaats van naar mainstream kanalen te gaan... Um, ook gewoon um, independent kanalen op gaan richten. Dat mensen wat meer gaan samenwerken en initiatieven gaan opzetten... Uh, die dezelfde werking en functies hebben als mainstream kanalen... Um, maar iets meer zeggenschap en co-creatie daarin. Dus dat het niet een monopolie is. Ik denk dat dat een van de dingen is. Uh, in de nieuwe tijd zie ik ook dat veel meer mensen... Um, hun bewustwordingsproces belangrijk gaan vinden. Uh, waar we in een tijd leven waar het vooral gaat om... werken, 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 presteren, status uh, en bezittingen verzamelen denk ik dat mensen steeds meer gaan naar... Um, hé, hey, wat zit er eigenlijk allemaal nog meer in mij? Um, hun eigen heling, hun eigen groei... en dus eigenlijk hun zelfbewustwordingsproces voorop gaan zetten... waar, het voorheen, waar voorheen werk en geld prioriteit was. Uh, even kijken, dat zijn wel twee ontwikkeling, ontwikkelingen die ik... ik weet niet of ik het hoop of dat ik het zie... of dat ik het gewoon heel graag wil... maar dat zie ik wel in een nieuwe tijd...
0: Ja, dat is eigenlijk een, een, een totale herziening van hoe we het nou doen. Hè? Ja. Want uh, ja, het, kijk, als je echt begrijpt van, uh, waarom je uh, die innerlijke processen kunt doorvoelen, dat, dat heeft te maken met bewustzijn, dat je, dat je weet van wat je bent en, en waarom je hier bent. Um, en en ja, dat, is, dat maakt ook uh, dat je nog meer nieuwsgierig kunt zijn, maar dat heeft te maken met dat je... Ja, ook, ook inderdaad, die angsten waar je het net over had... die moet je wel overwinnen om, om verder te komen.
2: Ja. ja.
0: Het, het hangt eigenlijk heel erg met elkaar samen. Dat is wel grappig.
2: Absoluut. Want ja, als je ziet dat mensen ook... weet je, als ze wat dichter bij hunzelf komen te, komen te staan... en dus minder angsten hebben... dan zullen ze ook um, hun angsten minder uiten in uh, vastigheid als werk... of uh, 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 nog meer vermogen opsparen. Want ja, het, het is nooit genoeg... Um, dus dan gaan ze daarin ook gewoon hele andere beslissingen nemen. Op het moment dat mensen echt vanuit hun hart gaan leven... en hun, hun, de relatie die ze hebben met zichzelf en hun eigen geluk voorop gaan stellen... dan zullen ze ook minder snel kiezen voor baantjes... Uh, waar ze niet zo gelukkig van worden... of relaties waar ze niet gelukkig van worden. Dus je gaat zien dat mensen meer volgens hun eigen waarheid en authenticiteit gaan leven... waardoor alles ook wat echter gaat worden. Op het moment dat iemand dan een onderneming start dan zal het niet alleen vanuit een winstgevend uh, uh, belang zijn... maar ook gewoon vanuit een bepaalde passie... om iets neer te zetten en te creëren. Dus ik heb het gevoel dat alles gewoon wat echter gaat worden.
0: Ja, nou hè hè, dat werd ook een keer tijd zeg. jongen. Ja. jongen.
2: Maar ook, weet je, alles kost wel heel erg tijd hè. Ik heb heel lang in het bedrijfsleven gezeten... en ik heb gemerkt, weet je... en dan werken er misschien maar 30, 40 man... Maar op het moment dat je gewoon één ding gaat aanpassen. Een beleid. Hoe lang dat duurt. Voordat ja. iedereen zich heeft aangepast. Voordat het bij iedereen geïntegreerd is. Voordat iedereen conform uh, de nieuwe regels gaat leven. Dus, en dat is dan alleen een bedrijf met 40 man. Dus laat staan. Als we kijken op, op, op mondiaal niveau. Met miljoenen mensen. Dus ja. ik, ben, ik ben heel optimistisch. En ik geloof ook echt dat, dat deze veranderingen gaan komen. Maar het gaat ook wel heel veel tijd kosten.
0: Ja, die, wat je net zegt, ik bedoel, die, die, uh, in, in het bedrijfsleven dat is vaak uh, top-down aangestuurd. Hè? Dus uh, kijk, uh, je ziet nou meer die bottom-up beweging van onder naar boven. Uh, en en zo, zo zou ik het ook uh, graag willen met, met, met zo'n zo initiatief als Radio Gletscher. Ik zou graag willen dat de mensen die op mijn platform, of op ons platform komen, dat ik die ook een beetje ken. Dat ik dat ik weet van. Die, die, die persoon die, die, die maakt een programma voor ons, maar die weet ook echt wat hij aan het doen is, waar, waar we in zitten op dit moment, weet je wel. Dat, dat je echt die visie uitdraagt. En die ja. mensen zijn er wel. Ja, maar dat, als, je, als, je, als je dat zo als een soort, ja, dat klinkt misschien wat, wat soft, maar als een soort familie of een soort, ja, community-achtige beweging daarvan kan maken, dan, dan kan het een heel krachtig iets worden, denk ik.
2: Absoluut, dat geloof ik ook.
1: Ja. Ja, in plaats van um, dat je ze moet voorschrijven. Hé, hey, we, hey, we gaan nu even het kopje 3D naar 5D doen. Dat jullie allemaal weten waar we het over, we het over hebben.
2: Nee, maar dan zit je gewoon met gelijkgestemde mensen. En dan heb je vaak aan een half woord genoeg.
0: Precies. Nou, die, die scheiding is natuurlijk wel heel duidelijk te zien. Uh, uh, ik zag ook laatst een video van iemand die, uh, die wat is ook met die energieën bezig. En die zei van, het kan maar zo zijn dat ik de komende twee weken zo... Uh, zulke grote veranderingen uh, uh, teweeg brengen, dat, dat je steeds vaker gaat zien dat mensen niet meer met elkaar kunnen praten. He, dus die, ja. Dat betekent dus eigenlijk dat, je, dat mensen gewoon echt in een andere realiteit zitten. En dit is zo grappig. Ik zie, ik, zie het, ik zie het ook best wel gebeuren, hoor. Uh, kijk, kijk maar eens naar, naar, naar Twitter, hoeveel, hoeveel hoe mensen nog zo in die, 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 die verkrampte, uh, oude energie zitten van Oh, uh, de, vanaf, en tot de, ongeveer tot de politiek en dat is een beetje mijn zichtveld en, en, dat, uh, en dat is een beetje de realiteit en maar niet kijken van wat er nog verder nog allemaal is en, 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 en mogelijkheden maar die, die, die zitten nog zo in het oude spelletje en die, die, op een bepaalde manier kunnen ze niet zien of niet overzien uh, dat er nog veel meer aan de hand zou kunnen zijn
2: ja klopt Klopt, ja. ja dat, dat, is. Fascinerend. dat zijn dingen ik, misschien merk je dat ook al mee dat zijn gewoon dingen die je zelfs een beetje binnen Binnen bepaalde vriendenkringen nog hebt. Uh, of uh, in mijn geval uh, bepaalde opdrachtgevers. Um, <tossimus> ja, maar dat is ook de wereld. Er is gewoon uh, super veel diversiteit. Maar niet iedereen zit op, hetzelfde, op dezelfde lijn.
0: Nee, nee maar daarom vind ik het ook zo... leuk je eigen
2: familie en... zo zijn.
0: Ja, maar de, ik, die gesprekken die wij nu hier hebben... Uh, ja, kijk, als je, als je al een, een NPO zou willen... of een, of een gezamenlijk uh, spreekbuis... dan zouden die gesprekken... Uh, die zouden daar plaats moeten vinden. Maar dat, dat, do, dat doen ze dus blijkbaar niet. En dat, dat is met, 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 uh, met de pers uh, en, en zo uh, het geval. Dus daarom vind ik het zo, zo belangrijk. Het is voor, voor mij mijn drive om dat te doen. Van, nou, dan gaan wij ze gewoon voeren. Huppakee.
2: Ja, maar daarom denk ik dat het alsnog wel tijd gaat kosten... als we echt op wereldniveau... in alle processen die veranderingen willen... want ik had het net over, je had het over top, uh, top to bottom. Hoe dat nu gaat. En dat het in een nieuwe tijd meer bottom to top zal gaan. Maar ja, as above, so below. Weet je, we gaan misschien een andere richting op. Maar ook dat gaat tijd kosten. Want als je in die bovenste laag de veranderingen wil hebben. Daar waar zij het meest vastgeroest zitten. In, in, in de huidige systemen. Dat gaat tijd kosten. Kijk, die onderstroom, die is er al. Ik bedoel, mensen zoals weet je, die denken zoals jij en ik. Uh, die, die zijn er al. Maar om, om echt die verandering op wereldniveau in allerlei processen te kunnen doorzetten uh, en, en daarin gewoon een groter gedeelte van mensen mee te krijgen, ja, dat. dat... Maar tijdsrelatief natuurlijk ook.
1: Ja, nee, absoluut. absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, Senna, je hebt uh, 1500 nieuwsuitzendingen gemaakt. Dus je, hebt, uh, je, je weet hoe het eraan toe gaat, hoe het nieuws uh, gemaakt en gebracht wordt. Dus uh, je hebt uh, daar gewoon... Je bent, bent ervaringsdeskundige. Je kan iedereen even meenemen van... Hoe wordt dat nou gemaakt, zo'n nieuwsuitzending? En waarom is het allemaal fake?
2: Um, nou, waarom het fake is... Is omdat je denkt dat wanneer je naar een nieuwsuitzending kijkt... Dat je daarmee een realistisch beeld krijgt... Van wat er allemaal speelt in de wereld. Dus dat... De content en afspiegeling is van de maatschappij. Dat is waar je vanuit gaat als kijker. En dat is waarom de meeste mensen ook kijken. Maar uh, laten we zeggen dat elke, elke dag start met een uh, nieuwsredactie. Um, waarin er uh, een, een vergadering uh, plaatsvindt. Over onderwerpen die dan besproken kunnen worden. Nou ja, je hebt natuurlijk maar een x aantal minuten. Dus er kunnen maar x aantal onderwerpen besproken worden. En de keus in onderwerpen, heeft dan vooral te maken met wat gaat er scoren? Uh, wat is er op dit moment hot en happening? En hou daarbij rekening dat er vaak maar één bron gebruikt wordt. Dus in de meeste nieuwsredacties waar ik heb gewerkt, is dat dan ANP. Dus daar worden allerlei onderwerpen verzameld. En uit A en P wordt dan, uh, worden dan onderwerpen gekozen. En natuurlijk zijn er ook weet je, mailtjes die, die we ontvangen op de redacties... of mensen die zelf contact opnemen... Maar uh, heel veel dingen komen uit ANP. Dus het is al best wel gekaderd. En dan worden er ook nog eens onderwerpen geselecteerd die heel vaak gewoon negatief zijn. Want negativiteit verkoopt, wordt doorgestuurd. Uh, hoe meer kliks, hoe meer viewers, hoe meer geld. Um, en negen van de tien items die je dus op een, op een uh, nieuwsuitzending ziet voorbijkomen, zijn gewoon negatief beladen. Dus uh, ik noem even een heel stom voorbeeld, een, uh, een auto rijdt de sloot in. Um, dat is dan nieuws. Maar als het verhaal bijvoorbeeld is dat uh, uh, iemand die op een fiets zat ineens van zijn fiets sprong en het water indook en de deur heeft opengedaan en die bestuurder en de hond uit de auto heeft gehaald en ze zijn aan de kant gelegd en iedereen leeft en geweldig en dit is een held. Hoe vaak zie je dat soort verhalen? Terwijl dat soort verhalen er wel gewoon zijn. Wij krijgen zeg maar het dramatische gedeelte mee van dit is er gebeurd. Terwijl uh, soms lopen dingen ook gewoon heel goed af. Uh, maar dat zie je niet. Soms zijn dingen gewoon minder erg dan dat we het vertellen. Want het wordt heel erg aangezet. Maar ja, dat weet je als kijker natuurlijk niet. Dus je wordt daarin gewoon heel erg uh, uh, geprogrammeerd om de wereld te zien op een negatieve manier. Alsof er alleen maar negatieve dingen plaatsvinden. Er vinden ook heel veel mooie dingen plaats. Um, die onderwerpen krijgen we ook heel vaak gewoon doorgestuurd. Um, die zijn ook gewoon te vinden, maar die worden gewoon niet geproduceerd. En dat is gewoon omdat een, een, een mediakanaal is gewoon een bedrijf. En een bedrijf heeft belangen. En het belang is niet per se om jou een goed gevoel te geven... nadat jij nieuwsuitzending hebt bekeken.
1: Is, is dat al bij het ANP zo dat ze daar ook al uh, een soort negatief frame... om een bepaalde gebeurtenis... Uh... ...hebben gemaakt en dat jullie dat overnemen? Of is dat, is dat toch wat objectiever uh, opgeschreven? Uh,
2: nou, durf ik je niet te zeggen, ik wil daar geen uitspraak over doen... ...omdat ik daarmee zeg dat ANP op een bepaalde manier is. Maar het is meer dat heel veel redacties um, dat als bron gebruiken. Dus dat is eigenlijk een van de eerste dingen die uh, een redacteur doet, ANP... Je gaat kijken wat staat er dan op ANP. En daar wordt dan een selectie uitgemaakt. Oké, okay, dit vinden we interessant. Dat vinden we interessant. Op ANP staan ook wel heel veel, heel veel dingen die gewoon niet op nieuwsuitzendingen komen. Dus ook heel veel positieve dingen die er staan. Um, maar goed, het blijft natuurlijk uh, uh, de verantwoordelijkheid van, uh, uh, van een hoofdredacteur binnen een bepaald bedrijf. Binnen een bepaald mediakanaal wat er gekozen wordt, wat er uitgezonden wordt. En uh, zij zeggen dan vaak ook van... ja, we kiezen de dingen die passen het beste bij ons doelgroep. En uh, nou ja, op basis van de ervaring die we al hebben gehad... en wij weten beter wat wel scoort en wat niet scoort. Dus ik heb daarin heel vaak ook gewoon weerstand gevoeld... Van, ja, gevoeld, gekregen... dat wanneer uh, je bepaalde onderwerpen aankaart van... hé, hey, dit lijkt mij een inspirerend verhaal, laten we dit doen... dat het dan ook gewoon zonder pardon van tafel wordt geveegd.
1: En je, en je zei ook... Uh... Want je hebt natuurlijk heel veel mensen die zijn heel erg tegen de NOS. En die zijn er heel erg. die hebben heel veel kritiek erop en zo. Maar jij zei iets van, ja, als je dus. En volgens mij had jij dat ook toen jij met dat nieuws bezig was, hoort dat, dat cortisol wordt dan aangemaakt. stresshormoon. Dus, ja. je, dus ook jij als presentator krijgt dat stresshormoon de hele tijd. Dus je, je zit daar de hele dag in, natuurlijk. Ja. Dus je kan ook niet verwachten van mensen van de NOS bijvoorbeeld... dat die opeens een ander deuntje gaan zingen. Want, want die zitten gewoon vol in de stress, gewoon door hun werk.
2: Ja, ja en ik denk dat dat wel een interessant gegeven is om, om, om echt in je achterhoofd te houden. Want heel veel mensen onderschatten dat. En ik heb dat ook heel lang niet gezien als, als presentator. Want toen ik zeg maar weerstand voelde uh, voor het nieuws en het werk dat ik deed... Uh, ging ik mijn eigen manieren zoeken om ermee om te gaan. Dus ik had zoiets van, nou, ik kom aan op mijn werk. Uh, en de onderwerpen die we gaan bespreken, ik ga er gewoon geen research over doen. Ik krijg de presentatieteksten aan. Nou, het zijn dan een paar zinnen. Die lees ik. Op zender lees ik ze voor. en that's it. Maar het is zo dat echt bij elk ding uh, wat negatief is, al is het een gesprek, uh, al is het iets wat je hoort op de radio... op het moment dat jij iets waarneemt wat negatief is... of dat nou via je oog is, via je oren of wat dan ook... je lichaam reageert met cortisol, met stresshormonen. Dat is gewoon een natuurlijke reactie. Dus ook als iemand zit te roddelen over een ander... of je vriend zit te klagen... dan je lichaam maakt cortisol aan. Het maakt stresshormonen aan. En dat is wat mensen heel vaak onderschatten... Ook met, met, met de overtuiging van, nou weet je, ik, 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 ik kan er wel gewoon mee omgaan. Ik, ik, uh, ik uh, uh, hoor gewoon mijn klagende vriend aan en daarna geef ik een advies en dat it. Uh, en dat is natuurlijk heel mooi, maar je lichaam maakt wel die stresshormonen aan. En die stresshormonen gaan er ook niet zomaar uit. Die zitten in je lichaam en pas wanneer jij actief daarmee aan de slag gaat, dus laten we zeggen sporten of meditatie, dan pas. Uh, uh, maakt je lichaam weer andere hormonen aan. Dus het lijkt heel onschuldig. Een klaargesprek, een negatief gesprek of een negatieve nieuwsuitzending. Maar dat is het niet. Het heeft direct invloed op je gezondheid. En op je onderbewustzijn. Want die ja. informatie, want daarvan heb ik ook nog een paar mensen die dan zeggen van... Nou Senna, ik weet het. Uh, wat, wat we op het nieuws zien is niet altijd echt of is niet altijd objectief. Of wordt negatief aangedikt. Maar ik kijk daar doorheen. Sommigen zeggen dat. <laughs> ik kijk daar doorheen. Ik neem niet alles op.
0: Oh ja.
2: um, ik snap wat ze daarmee bedoelen. Van, nou ja, weet je, je neemt alles misschien met zo'n korreltje zout. Of weet je, je probeert zelf nog objectief te blijven. Ik ben met je. Dat, dat geloof ik ook. Maar dan nog. Als we kijken naar het effect. Alle informatie die je waarneemt. Gaat rechtstreeks naar je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn kan heel veel. Maar het kan één ding niet. Het kan niet echt van nep onderscheiden. Dus alles wat jij waarneemt, is waar voor jouw onderbewustzijn. Is waarheid. Is echt. Dus um, je kan daarin niet bewust een onderscheid gaan maken. Want het zit op onbewust niveau.
0: Ja, ja dat is met tv kijken heel subtiel. Hè? Ik heb een keer een, um, een documentaire gezien, uh, jaren geleden, waarin ook ges geschetst werd... Wanneer jij dus tv kijkt. Uh, en ook al kijk je gewoon alleen maar uh, iets gewoon voor de gezelligheid. Dus met, met, met weinig aandacht. Je, wordt, uh, je, je komt in een bepaalde frequentie terecht. Uh, waarin je dus uh, ja, eigenlijk jezelf. Ja, dat onderbewuste waar je het over hebt. Dat, dat wordt heel erg uh, um, ja, geprogrammeerd op dat moment. Terwijl je eigenlijk zoiets van. Nou, ik kijk gewoon een beetje onderbewust Gewoon even een filmpje voor de gezelligheid. Maar uh, er gebeurt van alles. Je wordt Als, als een idioot word je, uh, word je gewoon... Uh, ja, uh, geprogrammeerd. En dat, dat lijkt heel onschuldig. Maar het, vormt, het, het zorgt wel voor, voor jouw kijk op naar de wereld. Hè? Ja,
2: absoluut. En ja, je wordt echt geprogrammeerd. Het heet ook niet voor niks een programma. Hè? Het heet een programma. Want je ja. wordt geprogrammeerd. En het tekent inderdaad hoe je denkt. Um, en hoe je je voelt. En hoe je handelt. Hoe je naar de wereld kijkt. Het bepaalt alles. En het lijkt heel vaak onschuldig. Ik keek bijvoorbeeld een documentaire. Ik kreeg dat doorgestuurd. Ja, ik laat de naam er even buiten, maar het was een, een, een serie met verschillende titel, of met verschillende onderwerpen. En um, in een van die uh, onderdelen ging het over uh, kinderen die, dan misal, uh, kinderen die uh, uh, ontvoerd worden en die dan gebruikt worden voor um, satanistische offerings. Weet je dan waar ik het ongeveer over heb?
0: Ja, een beetje. En ja.
2: Zij betrokken allerlei dingen erbij. Dus ook het Amber Alert. En dat dat een systeem zou zijn. Dat, uh, 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 wat dat dan... Uh, uh, weet je, waar ze mee zouden samenwerken. En noem maar op. Lang verhaal kort. Ik keek erna met oh, korreltjes zout. Objectief blijven. En uh, dat is dus hoe ik erin stond. Echt een paar weken later... Um, moest ik passen op mijn neefje. Mijn neefje is vier jaar oud. Nou, mijn neefje die ging buiten spelen. En uh, die zat op zijn fietsje. Ik ging heel even naar binnen om wat te halen. Ik kom terug en ik kon mijn neefje niet meer vinden. Alle alarmbellen af. Zoeken, 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 zoeken. zoeken, Ik ben nog geen drie minuten verder. Het eerste wat in me opkomt, misschien is hij ontvoerd. Dadelijk wordt hij meegenomen. En dadelijk wordt er een ritueel gedaan. Gewoon de meest rare ideeën die boven kwamen. Omdat... Je brein, je onderbewustzijn, op het moment dat iets gebeurt. Dus ik heb iets gezien, kin, kindontvoering. Gaat rechtstreeks naar je onderbewustzijn. En op het moment dat ik in mijn, in mijn dagelijks leven ook maar één signaal oppak. Wat in dat hoofdstuk zit, in mijn onderbewustzijn. Dan gaat die informatie bovenkomen. Kindontvoering, Amber Alert. Kind wordt daar naartoe, <coughs> naartoe verplaatst. Offerings, bla 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 bla. En toen had ik echt zoiets van, wow, ik kan wel zeggen dat ik er objectief naar kijk, maar zo werkt je brein niet. En dan heb ik nog wel een ander voorbeeld van, van hoe je lichaam erop reageert. Toen ik bij AT5 werkte, hadden wij heel vaak nieuws over uh, scooterroven. En uh, ik woonde destijds in Amsterdam-West. En ik merkte dat elke keer wanneer ik uh, op straat liep uh, en ik hoorde een scooter aankomen van ver. Dat ik ineens een zenuwachtig gevoel kreeg in mijn buik.
0: Ah, ja, ja, ja.
2: En later, dus ik merkte dat op van... Oh, weet je, ik, ik voel me zenuwachtig. Weet je, ik voel ineens een angst opkomen. Niet weten waar het vandaan komt. En hoe vaker ik het meemaakte... hoe uh, kwam er een moment dat ik realiseerde van... Oh, wacht. Ik voel dit elke keer wanneer ik een scooter hoor. Dus ik kon het op een gegeven moment opmerken. Wat de trigger was. En dat heeft dus te maken met de nieuwsberichten die ik dan steeds voorlas. Scooter over, je wordt bla. Dus wanneer ik een scooter hoorde aankomen, gaf mijn lichaam al signalen van er is gevaar, er is gevaar, je moet opletten. Zei, dat is eigenlijk helemaal geen gevaar. Nee. Dus dat is nee, maar ook hoe langs het
0: Klopt, ik doe me heel veel denken aan, uh, dan komen we toch terug op de tv. Ik zag laatst een heel interessant uh, interview met Elze van Hamelen, met een, een dame die heeft jarenlang uh, op Wall Street uh, gewerkt. Zij was zich heel erg bewust van uh, het feit dat er heel veel van die, van die verborgen berichten zitten in reclames en zo, hè, en ook in films en eigenlijk in, in heel veel uh, uh, tv-programma's uh, en zo. Uh, zij, zij, was, zij was op de hoogte van dat, van dat, um, van dat feit dat je dus um, dat, dat, er, dat er een bepaalde mind control uh, uh, bezig is, maar dat, dat gaat op, op, op hele op verschillende lagen wordt dat ingezet. En zij was ook op een gegeven moment was die vrouw een keer bij een, uh, bij een presentatie. En uh, ze wist dat die man uh, ja, een beetje foute dingen deed. En dat, dat hij uh, ja, uh, een beetje een loesje figuur was. En, en, en niet, niet oprecht. En, en ze zag de hele zaal zitten. En die waren ontzettend enthousiast van wat die man aan het vertellen was bij die presentatie. Dus zij ging daar zitten. En zij, zij had het boekje meegenomen met aantekeningen. En ze, zei, ze dacht bij zichzelf, weet je wat ik ga doen? Ik ga aantekeningen maken. En ik ga, ik ga me er tegen verzetten. Want ik weet dat ze bezig zijn om... Ja, jezelf, dat, dat zij ook in een bepaalde euforische uh, uh, stemming komt... dat ze ook mee gaat doen. Dat wist ze, ze. Even later, die man is, gaat die bezig met die presentatie. En op een gegeven moment, al die mensen gaan staan en ze gaan klappen. En weet je wat, wat, weet je, wat er gebeurde? Ze gingen ook staan en klappen. En op het moment dat ze stond te klappen, ze, dacht ze bij zichzelf: hè, ik zat te klappen.
2: Wat doe ik nou? Ik, ik.
0: Zo sterk is het. Zo yeah. sterk is het.
2: Ja, ja, mind control. Ja. En, en dat ja, toch moet... gaan handelen en gedragen uh, naar de normen van de massa.
1: Ja, je moet de push van de Darren Brown eens kijken. Dat uh, gaat er ook over. Oké. Okay. Er wordt een. Uh... Ja, sorry. Nee, zeg maar.
2: Nee, ik wil een ander voorbeeld nemen. Uh, uh, Oké, we...
1: oh, nee, de push. Ja, eigenlijk, eigenlijk moet ik er niks over zeggen, want anders ga ik het spoilen. Maar er wordt iemand helemaal bewerkt zodat hij een opdracht gaat uitvoeren. Dus er is een groot feest georganiseerd, maar dat zijn allemaal acteurs. En dan uh, één, één iemand is de hoofdrolspeler die van niks weet. En die moet. Uh, nou, dat, iemand overlijdt. En hij, mo hij, moet, hij moet iets met, uh, met dat lichaam. Want ja, hij, hij is toch een beetje schuldig eraan. Ook al is dat niet. Het is allemaal in scène gezet ook. En uh, hij, daarnaartoe, naar dat moment toe, wordt hij helemaal. Ge, uh, hoe zeg je dat? Ge, ge, uh, Bewerkt of geprogrammeerd? Ja, geprogrammeerd, ja. Met allemaal kleine dingetjes. Dus hij, hij, hij komt dan geloof ik uh, voor de catering. En uh, ja, we hebben vegetarische hapjes. Vegetarische hapjes. Dus hij is een beetje in de keuken bezig. Maar die kok zegt, ja, er zit hier ja, dat zit wel een beetje vlees in. Maar goed, dat moet je maar niet zeggen. En, uh, zo. en, dan, en hij gaat er helemaal in mee. Dus hij, hij constant hele kleine stapjes dat hij steeds... Uh, meegaat in, ja, in het verhaal eigenlijk. Ja. Um, om uiteindelijk de push uh, te doen. En dat is iemand van het dak gooien, letterlijk. Van het, van het dak duwen. Uh, en je ziet helemaal, uh, ik weet niet, hoe lang het duurt. een uur een half uur, zie je gewoon hoe iemand daar helemaal. Uh, ja, in, ja, zo wordt bewerkt dat hij dat inderdaad uh, wel of niet doet. Dat is dan. Uh, ja. Dat is dan ja. de premise. Maar uh, ja.
2: Ja,
0: bizar. Uh, ja. Mar Marlijn, zijn er al uh, berichten binnengekomen? Want er zijn mensen die, die natuurlijk op de chat zitten bij ons uh, op YouTube. Uh, kun je dat zien?
1: Uh, ja. Uh, nou, we hebben één bericht van. Jo, uh, goeiedag allemaal. Dat is van. Uh, van Jan. Ja, Jan is een hond, zie ik. Dus oh. uh, het is een heel. <laughs> Oké. Okay. Ik wou even vragen aan, uh, aan Senna, Want uh, we zien jou daar uh, zitten. Wat is dat voor ruimte en wat doe je daar? Want ik zie allemaal matrassen ook. Dus, uh... um,
2: dit is een ruimte waarin ik mensen uh, samenbreng. Uh, Al mijn cliënten. Um, voor meditaties, voor yoga. Uh, voor ceremonies met plantmedicijnen. Voor coachingsgesprekken, uh, voor volle maancirkels, dus er gebeurt hier van alles.
0: Jij bent uh, ook yoga uh, docenten, jij geeft dus Afrikaanse yoga. Wat, ja. wat is daar zo bijzonder aan?
2: Um, nou, dat het een hele oude vorm van yoga is, uh, oud-Egyptisch. En nou ja, het is, het is yoga en het blijft yoga, weet je. dus je kent yoga, lichaamsoefeningen, ademhalingsoefeningen, meditaties. Maar um, ik heb zelf gewoon iets meer met Afrika, daar kom ik ook vandaan. En ik heb sowieso iets met Egypte. En uh, heel veel oefeningen die je doet, uh, hebben te maken met de um, alignments van bepaalde punten in je lichaam. En refereren naar uh, bepaalde Egyptische deities. Die ook weer staan voor bepaalde energieën. Dus dat is het, wat het anders maakt ten opzichte van andere systemen. Oké, okay, oké. Okay. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar <coughs> yoga uit India. Um, dat is gebaseerd op dit systeem. Want dit systeem, of laat ik zeggen yoga in India. is uh, Eerste vorm wat dan in India is ontstaan. Uh, werd doorgegeven door de Dravidians. En de Dravidians die, um, die komen uit Ethi uh, Ethiopië. Ik switch heel vaak naar het Engels... omdat ik dit soort dingen normaal in het Engels bespreek. Maar uh, zij komen dus uit Ethiopië... en zij hebben hun, uh, hun cultuur, hun taal... hun, hun, hun yoga practice, de meditatie, tantra... hadden ze allemaal meegenomen. En die beoefenden zij daar ook. Um, en dat hebben ze daar doorgegeven in India... Dus heel veel oefeningen komen ook wel overeen, maar het zijn gewoon bepaalde uh, principes, bepaalde houdingen, de namen um, en de aanpak waarin het heel erg kan verschillen.
0: Oké, okay. uh, we hebben het eigenlijk nog niet, niet, niet zozeer gehad over uh, hallucinerende middelen die jij ook uh, wel eens uh, doet. Ja, ayahuasca is wel even voorbij gekomen, maar um, wat zijn naast ayahuasca nog meer uh, middelen die jij wel eens gebruikt of inzet?
2: Uh, mijn favoriet is mushrooms. Uh, ik moet zeggen psilocybin. Um, ik, heb, uh, ik heb ervaring met San Pedro. Uh, DMT. Um, ja, zo nog wel wat middelen. Maar psilocybin is echt mijn favoriet. Ayahuasca heb ik een aantal keer gedaan. Maar die vind ik heel hard. Um, en fysiek best wel pittig. En met mushrooms... Merk ik dat ik wel diep kan gaan en die reis kan maken zonder dat ik fysiek te veel ongemak heb?
0: Oké, okay, dus mushrooms zorgen wel voor dat je in een andere uh, bewustzijnsstaat komt. Waar heb je minder, uh, minder ongemakken van?
2: Ja. Ja. Met uh, Silles heb ik ook echt wel uh, uh, heel veel lagen van mezelf kunnen pellen. En heb ik. Heel veel dingen onder ogen kunnen zien. Waarvan ik in me niet wist dat het er zat. Uh, dus heel veel onbewuste patronen. Um, Sillocybin heeft me ook heel dicht bij religie gebracht. Omdat dingen die ik jarenlang las. En uit boeken probeerde te halen. Ik nu ineens beter ging begrijpen. Het, het sparkelde gewoon een, een inner wisdom. Een inner knowing. En daardoor viel het kwartje van heel veel dingen... Oh, dit is wat ze eigenlijk bedoelen. Dus ja, met, ik heb het idee dat met psilocybin bereiken een soort van staat... waarin je jezelf heel erg kan helen. Waarin je jezelf beter kan leren kennen. Maar je maakt ook steeds meer contact met de inner genius. We hebben allemaal een inner genius met heel veel wijsheid. Um, maar bij velen van ons zit die gewoon heel diep verstopt. En met plantmedicijnen als psilocybin uh, kan ik daar gewoon heel goed contact mee maken... En, en informatie downloaden over mezelf, over anderen, over de wereld, over het bestaan. Dus één uh, uh, avondje Cilocybin uh, staat gelijk aan nou, misschien uh, zestige boeken. Maar dan uh, heb ik dat in één avond gevoeld. En is de kunst wow. nog om het te onthouden.
0: Even, ik ben er ben, ja, best wel onbekend in nog in dit soort uh, uh, thematiek. Maar Cilocybin, wat is dat precies? Kun je dat wat meer uitleggen?
2: Psilocybin is, uh, is de actieve ingrediënt... wat je in truffels en in uh, magic mushrooms hebt. Oké. Psilocybine okay. wanneer je dat consumeert... dat zit dus in truffels of, of in andere um, uh, soorten mushrooms. Um, op het moment dat je dat consumeert... dan wordt er meer DMT aangemaakt door je pijnappelklier. En DMT is een, uh, een, een natuurlijk hormoon... Uh, altijd al aanwezig in je lichaam. Het uh, dus wordt heel erg aangemaakt wanneer je bijvoorbeeld droomt. Uh, wanneer je net geboren wordt. Wanneer je overlijdt. Wanneer je mediteert. Um, het zit in alles wat leeft. Dus in mensen, in dieren, in planten. En het wordt gezien als een soort van spiritueel molecuul. En op het moment dat je uh, plantmedicijnen neemt. Uh, Silosamine. Dan wordt er dus meer DMT aangemaakt in je lichaam.
0: Je, je noemde net al eventjes de, de pijnappelklier. Uh, heel belangrijk uh, als, je, uh, als je daarvan bewust bent in elk geval. Maar uh, hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat de pijnappelklier uh, gezond blijft bij jou?
2: Mediteren. Het blijven activeren. Uh, veel bronwater drinken. Uh, dus ik gebruik eigenlijk alleen uh, kraanwater voor mijn thee. Uh, ik gebruik natuurlijk een tandpasta. Um, en niet naar te veel onzin kijken als je s ochtends opstaat... ervoor zorgen dat je als eerste de zonlicht in je ogen krijgt... en niet het licht van je telefoon, van je scherm, van je laptop of wat dan ook. Um, überhaupt niet te veel op de telefoon te zitten. Um, dat zijn een beetje de dingetjes die ik doe.
1: Is daar een speciale meditatietechniek voor dat je... Dat je uh... Concentreert op dat, op dat derde oog? Of,
2: uh... nou, ik heb eigenlijk met heel veel meditaties dat je je wel concentreert op je derde oog. Bijvoorbeeld met, met yoga die ik doe. Uh, zijn bijna alle oefeningen uh, dat je je ogen naar boven gerold hebt en hier uh, naartoe draait. Uh, natuurlijk zijn er wel bepaalde oefeningen waar je heel bewust juist naar beneden kijkt. Of heel bewust naar boven. Uh, maar veel oefeningen in, uh, in yoga zijn echt met de ogen dicht en naar boven gerold omdat je daarmee gewoon wat beter contact maakt met je intuïtie en je lichaamsbewustzijn kan vergroten. Je hebt meer focus. Um, dus ja, ik gebruik het eigenlijk best wel veel op die manier.
0: Oké, okay, dus je kijkt dan ook echt met je, met je ogen naar dat punt. Van je, waar, waar je pijn ja, dus op waar dus je...
2: Eigenlijk gewoon wanneer je ogen dicht hebt, ook wanneer je gaat slapen, dan rollen je ogen eigenlijk automatisch toe naar, naar dit punt. Dat heb je altijd wanneer je slaapt. Daarom heb je vaak ook ah. dat wanneer je met je ogen open slaapt, dat je alleen maar wit ziet. Zonder je ogen automatisch naar dat punt toe rollen.
0: Ah, oké, okay. interessant. Uh, ik, ik schrijf het even op hoor.
2: Ja, opdat je het niet vergeet. <lacht> nee. Nog nooit gedaan.
1: Nog nooit gedaan.
2: Nee, nee ik ook niet. Nee. Dat, dat werkt echt heel goed. Met meditatie.
0: Okay, ja. Uh, oké, okay. um... Even zien hoor. Uh, ja, want die, die uh, ayahuasca hebben we gehad. We hebben dus die mushrooms gehad. Uh, wat, wat, zijn, zijn er ook mensen die, um, die zoiets gaan doen, die, die eigenlijk helemaal geen benul hebben van wat het inhoudt? Of is dat jouw is is optiek, uh, maakt dat wat uit?
2: Nou, er zijn heel veel mensen die gewoon totaal geen ervaring hebben, maar wel dingen erover hebben gehoord of dingen voorbij zien komen vanuit mijn uh, uh, socials. Uh, maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die, die wel ervaring hebben... ook met me meerdere plantmedicijnen. En daardoor dus ook gewoon openstaan voor de psilocybin. Dus het is eigenlijk van echt mensen van allerlei hoeken... en allerlei achtergronden. Um, maar vaak wel mensen die gewoon openstaan... voor zelfgroei, ontwikkeling, heling. Um, en ontdekken van nieuwe delen of eigenlijk oude delen van zichzelf.
0: Ja, ja, want daar was ik nog even benieuwd naar, want je, je vertelde, dat als je, hè, je komt dan in een hoger bewustzijnsstaat eh, en dan, dan zeg je van, nee, er zijn een oude patronen die ik dan opruim, want dan zie ik dingen die ik, waar, waarvan ik niet wist dat ik ze had of zo, dat je ergens last van hebt, maar hoe, eh, hoe zie je dat dan? Want, want je komt dan inderdaad in een andere staat, maar eh, wat dan? Wat, 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 wat doe je dan?
2: Ja, dat is echt voor iedereen heel anders, maar om je een beeld te geven als je het nooit hebt genomen, je neemt een een medicijn, uh, ik noem het liever een technologie, want ik heb het idee dat, het, dat ik daarmee mezelf supergoed kan navigeren. Je neemt het, laten we zeggen, na 30 tot 60 minuten, dan begint het te werken. Nou, dat kan eerst uh, in je lichaam zijn met tintelingen of dat je echt voelt dat het, aan het, weet je, dat het opgenomen wordt. Dus met, misschien met een lichte spanning of lichte buikpijn. Um, en dan op een gegeven moment dan werkt het zich toe naar een piek. En in een piek um, staan eigenlijk gewoon al je zintuigen op scherp. Dus je gehoor wordt beter. Uh, de manier waarop je waarneemt uh, zal veranderen. Dus niet alleen met je twee fysieke ogen... maar ook met je derde oog, je zesde zintuig. Dus je kan ook echt energieën waarnemen. Uh, je gaat vooral heel veel voelen. Dus je voelt heel goed wat er in je lijf zit. Uh, mensen kunnen daardoor beter bij... Uh, ...delen komen in een lichaam waar heel veel uh, blokkades zitten. Nou, en het is gewoon een combinatie van jezelf overgeven aan de lessen die het brengt... Um, ...en uh, het kunnen focussen op bepaalde dingen. Dus wanneer je bijvoorbeeld een, een pijntje of iets voelt in je lichaam... ...dat je erop focust. En ja, daar kan je dan gewoon informatie over krijgen. Dat kan in gevoel zijn, dat kan in gedachten zijn... Uh, ...dat kan in kleuren zijn, in beelden... Uh, in geluid, het kan op allerlei manieren. Voor iedereen is het anders, want iedereen heeft, uh, neemt ook waar op een hele andere manier. Sommigen zijn wat meer visueel ingesteld, anderen zijn meer een gevoelsmens. Dus het is voor iedereen ook heel anders hoe informatie of die inzichten tot je komen. Maar je maakt altijd echt wel een reis door jezelf, door meerdere lagen van jezelf.
0: Interessant, interessant. Marlijn, je hebt een, een, een mooie afbeelding uh, op het scherm getoverd. Uh, wat zien jullie?
1: Ja, nou, dat moet je eigenlijk niet aan uh, mij vragen. Oh, maar uh, ik dacht <laughs> Dit heet uh, Sema Tawi. En uh, ik, uh, ik uh, hoopte eigenlijk dat uh, Senna hier iets over kon zeggen. Want er zal, kijk, je ziet, je ziet af en toe wel eens van die Egyptische uh, afbeeldingen voorbij komen. En dan denk je van, ja, leuk. Uh, wat stelt het nou eigenlijk voor? Uh, maar jij gebruikte dit in een uh, presentatie van je.
2: Klopt. Klopt.
1: Dus, uh, en er is, ja, er is heel veel op te zien. En je had het over het ego ook, wat ja. er mee te maken heeft. Dus, uh,
2: ja, wat, wat, it, wat zien we hier? Ja, hier zit eigenlijk super veel symboliek in. Uh, Sematawi is de uh, uh, unification, de uh, verbinding van twee landen vertaald. Dat is wat het betekent. En dat is ook hoe je oud-Afrikaanse yoga noemt. Uh, Egyptische yoga, oud-Egyptische yoga. En wat we hier zien is eigenlijk uh, twee opposites, uh, twee tegenpolen, die uh, met iets in hun handen uh, zeg maar aan het trekken zijn. Je ziet tussenin een middenpiller. en het heeft eigenlijk te maken met uh, het balans zoeken. Um, en dat er dus altijd uh, twee tegenpolen zijn. Mensen van nature leven in dualiteit. Uh, in het divisie denken. Jij, ik. Um, uh, weet je wel, je ego, je hart. Uh, ha uh, hart, zacht, koud, warm. Uh, goed, slecht. Dat divisie denken, dat doen we heel erg vanuit de ego. Um, en dat is een onderdeel van jezelf. Je ego uh, heeft vaak ook heel veel... Of bij heel veel mensen, zeker in 3D... is de ego super actief. En je ego is eigenlijk... Uh, de identiteit die je zelf hebt gegeven... op basis van... wat jij denkt dat andere mensen... van jou vinden en van jou verwachten. Dus je kan de ego zien... als een soort van sociaal masker. Een persona die je hebt gecreëerd... Maar los van je ego heb je ook je ziels-ik, je, 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 je echte-ik. En in je dagelijks leven heb je eigenlijk altijd een, een soort van gevecht tussen die twee. Sommigen noemen het gevecht, ik noem het liever een dans. Want een gevecht, wanneer je gevecht ingaat, dan wil je...
0: Winnen natuurlijk.
2: Winnen, precies. Maar in dit geval, het gaat niet om het winnen of verliezen. Want dan ga je weer divisie denken... Je wil eigenlijk dat er een balans is. Dus ik noem het liever een dans. Dus uh, je hebt je, je duistere kant, je hebt je lichte kant. En je wil dat die twee goed met elkaar overweg kunnen... waardoor je continu in het midden bent. Waardoor je zelf continu in balans bent. En dat is waar yoga voor staat. Het balanceren van je mannelijke en je vrouwelijke energie. Um, om niet te veel in je hoofd te zitten... maar ook wat meer in je lichaam te gronden... Uh, om beslissingen niet te veel te rationaliseren of vanuit je hoofd te doen, maar echt vanuit je hart te leven. Dus het, het gaat allemaal om die balans in jezelf creëren. En dat is eigenlijk. En er zitten nog veel meer symbolen hierin, maar dat is wat dit aangeeft.
0: Mooi. Ja, ja ik, ik zit nog met een, met een, met een vraag die ik. Uh, die, die komt zomaar op. Die zegt van. Uh, uh, ja, want we zitten natuurlijk in een best wel bijzondere tijd. Uh, dat merk je ook wel aan alles. Uh, hoe, ga, hoe ga je nou om met al die verschillende uh, mensen? Kijk, iedereen, iedereen zit in een bepaalde bewustzijnslaag. Hè? Iedereen kijkt weer anders naar de wereld. Het is, is, is echt zo gigantisch groot hoe, hoe, mensen, uh, hoe ver mensen uit elkaar kunnen liggen op dit moment. Hoe, uh, hoe voel jij aan waar iemand zit? Hoe heb je daar trucjes voor? Dat je zegt van oké, okay, die zit ongeveer daar met zijn uh, beleving. Dan moet ik dit en dit zeggen. Hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Nou, ik, ik probeer dat niet te veel te doen. Want dat is heel erg um, oordelen. Uh, iemand proberen te beoordelen. En het gevaar daarin is dat je ook soms kunt projecteren op mensen. Dus in hoeverre zie ik iemand echt aan voor wat, wat iemand is. En in hoeverre projecteer ik dat wat ik denk op iemand. En maak ik diegene wat diegene misschien helemaal niet is. Dus... Ah. Um, ik probeer gewoon heel erg af te tasten. En je voelt zelf vaak wel of je bepaalde gesprekken wel of niet kan voeren met iemand. Maar dat betekent niet dat iemand minder, uh, minder is dan mij of meer. Of dat iemand verder is in zijn ontwikkelingsproces of minder. Snap je? Want uh, je kan bijvoorbeeld in bepaalde onderwerpen misschien heel erg 5D zitten. Maar in hele andere thema's en onderwerpen weer op 3D. Er zijn heel veel dingen die ik ook kan leren waar ik misschien nog in 3D zit. En ik geloof dat iedereen die je ontmoet, weet je, iedereen is een spiegel van jezelf. Dus iedereen komt je ook wat geven, wat brengen, wat leren. Uh, iemand laat je ook wat inzien. Als jij bijvoorbeeld in gesprek bent met iemand en je wordt continu getriggerd. Ja, dat is jouw emotie. Het is jouw pijn wat er zit. Dat is niet wat diegene jou geeft. Diegene die weet gewoon net een knopje in te drukken waardoor dat in jou geactiveerd wordt. Dus dan is de vraag waarom reageer jij zo op die persoon of waarom voel jij je zo bij die persoon? En dat zijn hele interessante dingen om, om, om dat dan ook aan te nemen als, als een soort van sleutel of als een soort van signaal om dan weer uh, te sleutelen aan jezelf, om weer te werken aan jezelf. In principe zouden zou mensen, althans zo zie ik het, wanneer iemand je triggert... Um, en je krijgt een bepaald negatief gevoel... is dat gewoon jouw pijn, jouw outleed, een of andere trauma... wat jij hebt, wat nog niet verwerkt is. En wanneer iemand jou heel erg inspireert, en je krijgt een heel fijn gevoel... dan is dat vaak ook een signaal van iets waar je naar opkijkt... iets wat je heel graag zou willen... of iets wat jou simpelweg heel goed laat voelen... omdat je dat bij de ander ziet. En dat is vaak hetzelfde gevoel.
0: Ja, en, en da, dan... Wat ik, ja, nee, ik, ik onderschrijf helemaal wat je zegt, hè. Ik heb er dus ook wel eens dat ik getriggerd word door iemand die vaak is dat een perspectief is dat een 3D onderwerp waar het dan over gaat, maar ik word getriggerd en dan kan ik niet altijd snel, het is niet altijd snel duidelijk voor mij wat het dan is, want wat het is, zo werkt het voor mij niet. Soms denk ik echt van, wat was het nou dan precies? Hoe kun je erachter komen?
2: Maar vraag je jezelf dat dan ook af op dat moment? Nee. Daarom. Op het moment dat je iets voelt. In plaats van dat we dan meteen schieten in reageren op de persoon. Is het goed om even een stapje terug te nemen. Stilte op te zoeken. En jezelf af te vragen. oké, okay, Wat voel ik? En waarom voel ik dit? Ik zie dat heel vaak bij mensen om me heen. Uh, die dan echt discussies aangaan en gesprekken aangaan over corona. Of over de vaccinatie. Oh ja. En dan zie ik echt dat de ene super gefrustreerd wordt. Omdat de ander gevaccineerd is. Of daar helemaal achter staat. En dat triggert diegene dan. Want ja, diegene is niet gevaccineerd. En die, die heeft daar allemaal overtuigingen bij. En uh, in, in de kern zit daar vaak... Uh, weet je, dat, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dat, die, dat jij een bepaalde overtuiging hebt... Uh, maar stiekem dus ook dat jij vindt... dat de ander diezelfde overtuiging moet hebben. Nou, daar ga je al de mist in. Want jij bent een persoon... iemand anders is een persoon... jullie hebben allebei de vrijheid om te kiezen wat jij wil. En als jij voor jezelf claimt... te willen dat jij... Uh, een vrijheid mag hebben in je eigen keus... dan moet je de ander ook die vrijheid geven. Dus heel vaak zie je dat... wanneer, wanneer er iets van een trigger is... Um, dat we gewoon... Ja, dat, dat, dat het ego... Uh, aan het overnemen is dat, dat daar iets van een, een, een pijntje zit... ...of een trauma uh, waar je gewoon zelf nog niet helemaal bewust van bent. En als je je meteen afvraagt van... ...hé, hey, waarom, waarom voel ik dit op dat moment? Dan weet je, kunnen er allerlei dingen bovenkomen. Oh, het is misschien niet goed voor hem of oh, uh, uh, het is ongezond. Zo begint het vaak. En dan kun je jezelf afvragen, ja, dus... Ja, dus ja, dus, ja, dus. En dan kom je vaak terug bij. Ja, ik vind gewoon dat de hele wereld niet gevaccineerd moet zijn. Dus. Ik wil eigenlijk gewoon bepalen voor mensen. Wat zij moeten doen. Oh, dat is niet oké. Okay.
0: Nee, nee. Oké, okay, dus, dus, dus ja. Kijk, dat is dus. Uh, wat ik even wilde weten. Want ik, ik uh, vergeet dus vaak. Op het moment dat het gebeurt. Uh, wat ik moet doen. Dat ik. Dat ik, dat ik, dat ik of ik. Of ik, uh, ik, sta, ik sta er gewoon niet genoeg, goed genoeg bij stil. Dat komt er gewoon neer. Ja. En dan later is het lastiger om te achterhalen uh, wat, er nou, wat er nou was. Maar ja, nou ja, dat is dan voor mij weer een uitdaging, want ik, uh, ja, ik, dat vind ik dus lastig.
2: Ja. ja, in het moment gewoon jezelf afvragen. Want als je dat voor jezelf ook scherper hebt, dan gaan we in plaats van te reageren, zomaar reageren, ook gewoon echt... Uh, corresponderen. Dus dan ontstaat er een echt gesprek. In plaats van dat je allebei maar uit, uit patronen zit te reageren en te handelen.
0: Ja. Alright.
2: En soms helpt het ook om gewoon dat even aan te geven. Hè? Maar dat doe je vaak alleen bij mensen waar je je veilig bij voelt.
0: Ja, want ik zit nou te in...
2: Oh, ik, ja. ik merk dat je me triggert waar je dit zegt. En dan kan een ander dan vragen oh maar waarom dan? En dan ontstaat er een dialoog.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat voorbeeld wat ik net in mijn hoofd had, uh, dat, dat, was dan niet, dat was bij iemand waar ik me niet echt veilig bij voel. En dan is het anders. Dan is het, weer anders, hè? Dan wil je het, dus het gesprek dus zo beladen gelijk. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Heb, je dat, heb je dat ook wel eens, Marlijn, uh, dat je niet goed weet waar je trigger vandaan komt?
1: Um, jawel. jawel, maar ik vind het niet zo heel erg belangrijk waar die vandaan komt eigenlijk. Het is meer dat ik denk, want dan zie ik ook inderdaad wel op social media of zo. En dan triggert een bericht mij, een tweet van iemand of zo. En dan denk ik, oh, wacht eens even. Dat, is dus, uh, dat gaat helemaal niet over die tweet, dat gaat over mij. En waar zit dat en hoe voelt dat? En dan, dan is het eigenlijk al goed. Dus ik ga niet heel erg op zoek. Misschien zou ik dat wat meer moeten doen, misschien. Maar Waar het vandaan komt, maar... Uh,
2: ja, en weet je, als we zeggen waar het vandaan komt, dan klinkt het meteen alsof je helemaal weet je, teruggaat naar het verleden en al, weet je, alles zit. Dat is het niet zozeer. Het is eigenlijk uh, gewoon meer dat je voelt waar je vanuit welke plek het komt. Komt het vanuit een plek van onzekerheid of komt het vanuit een plek van uh, beoordeling of komt het vanuit een plek dat je controle wil hebben? Meer dat je voelt van, oké, okay, daar komt het vandaan. Niet zozeer van, oh ja, maar omdat toen ik drie was... toen gebeurde dit als peuter en dat bedoel ik niet. Maar meer vanuit, weet je, waar komt het vandaan? Ik ja, had het dat bijvoorbeeld, meer... hebben we nog tijd? Want ik zie dat we op 1,58 zitten.
1: Nee, we hebben nog tijd. Ja. Ja.
2: Ik had dat met een... Uh, uh, ik, ik zocht een, uh, een, een uh, hypnotherapist. En ik had hem al ooit gesproken in het verleden. En nu twee jaar later... Had ik zijn uh, uh, nummer gevonden in mijn telefoon. En ik bel hem. Ik zeg, nou, ik zou graag een afspraak met je willen maken. Uh, voor een hypnose. En hij zegt. Ja, je kan me beter even een appje sturen. En dan kunnen we een afspraak inplannen. Dus ik denk oké. Okay. Dus ik ga naar nou WhatsApp. En ik stuur hem een berichtje. En ik zie dat ik al berichtjes naar hem had gestuurd. Mijn video's. De vlogs. Ah, die komen er toe weg. Dus ik stuur hem een berichtje. Hé, hey, ik heb je net gesproken aan de telefoon. Um, ik uh, zou je even appen om... Uh, om een afspraak met je te maken. En nu zie ik dat ik je al video's heb gestuurd in het verleden. En hij reageerde niet. Het is ja. dus een half uur later. Ik dacht, nou, ik ga maar weer bellen. Het is bijna vijf uur. Dus ik bel. Ik, zeg, nou, ik zou je appen. Want ik wil een afspraak met je inplannen. Ik zei, ja. Weet je. Ik wil eigenlijk helemaal geen afspraak met jou inplannen. Want uh, ja. We hebben gewoon geen klik. Oh, eh. oké.
0: Okay.
2: Ja. echt Oké. Okay. Wow. Ja. En ik hang op, maar hé, hey, hoe ik me voelde, dat was niet, ik voelde me echt niet chill. Ik dacht echt van, in mijn hoofd was ik van, wat de fuck, en wat zegt hij me nou? En hoe kan je dat nou zeggen? En je kent mij niet eens. En heel erg gaan verdedigen van, en dat kan ja. je niet doen. En ik zit echt totaal verbijsterd, leg ik die telefoon neer. En ik bleef maar voor me uitstaan en denk ik, de fuck is dit nou? En maar waar, waarom voel ik me nu ook zo dan, weet je... Oké, okay, en als zij geen klik voelt, dan wat? Weet je, hoe erg is dat? En toen merkte ik steeds meer van... Oh, ja, nee, maar ergens heb ik dan toch van... Ja, je, je kent me niet, dus ik voel me beoordeeld. Um, uh, nou, misschien wil ik wel gewoon gemogen worden uh, door iedereen het liefst. Weet je wel, in plaats van dat mensen me niet mogen. Zeker als je me eigenlijk niet eens kent, maar goed. Dus ik ging daar heel erg over... Um, een beetje echt bij mezelf. van Waar komt dit gevoel nou vandaan? Van wat ik nu voel. En pas toen ik dat ruimte kon geven. Ruimte kon geven aan dat gevoel. Uh, wat niet zo heel chill was. Toen pas kon ik komen. En dat duurde echt wel een paar minuten. Toen pas kon ik komen bij respect. En waardering. Voor wat hij heeft gedaan. Dat ik echt naar hem opkeek. En dacht van ik vind jou zo fucking stoer. Dat jij gewoon zelf kiest. Hoe jij je tijd besteedt. En met wie. En wanneer jij iemand niet voelt... om wat voor reden dan ook... dat je ook gewoon zegt... ik voel het niet. We hebben geen klik. Ik ga jou niet helpen. In plaats van een of andere rotsmoes... ik zit vol of wat dan ook... ik heb een wachtlijst... want dat gebeurt ook heel vaak hè. Nee, hij had gewoon de ballen... om het precies te zeggen zoals het was. Ik voel geen klik met jou. Dus ik ga mijn tijd niet aan jou besteden.
1: Ja, had hij wel even wat eerder mogen zeggen dan? En niet uh, wachten tot jij drie keer uh, contact opneemt.
0: Ja. Mij, uh, <laughs> ja. Maar met zo'n zo sessie, zo'n hypno-sessie... is natuurlijk wel iets anders dan, uh, dan, uh, dan dat je ergens aan de kassa werkt. Hè? Dat snap ik ook wel weer.
2: Ja. ja dus, dus, maar goed, is dat echt... is niet... Ja, ja, vond goed vond dat echt... van, weet je, je had het gewoon kunnen doen voor het geld. Het is gewoon iemand een meditatie geven. Weet je, dat had het ook gekund. Maar nee, dat deed hij niet. Dus ik vond het wel heel stoer.
0: <laughs> en, dat, dat, ja, en als je het zo bekijkt, dan, dan is het ook wel weer zo... dat hij dan... Uh, hmm eigenlijk ook wel een goede beslissing maken voor jou. Want uiteindelijk doet het ook geen recht... Uh, als, je, als jij zometeen een sessie doet alleen voor het geld... Uh, waarbij waar je uiteindelijk niks aan hebt, dan, dan heeft het ook geen zin.
2: Ja, ja precies dat. En ik, achteraf dacht ik ook wel van... nou, als ik daar niet te veel in mijn emoties schoot... en antwoorden met... oh, oké, okay, is goed, fijne dag... dan had ik misschien ook nog kunnen vragen van... oh, wat is dat gevoel dan wat je hebt? Wat, wat, wat voel je dan? Dan had ik misschien ook wat meer kunnen weten over wat zijn ja. gevoel dan precies is. En dan had ik misschien ook wat meer kunnen leren over hoe hij naar mij kijkt en wat daarin misschien mijn aandeel is geweest.
0: Ja, gemiste ja, kans eigenlijk, want je, ja, maar goed, ja, dat schiet je dan inderdaad in die uh, in die trigger ik, of in, in ik die stress. Ja, 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 ja.
2: Oké, okay, ja. en ik wil zo snel mogelijk over, ik denk Oké. Okay. <laughs> ja. We, we, nog,
0: we kunnen nog een uur doorpraten, denk ik. Um, ik vond het heel leuk dat je bij ons was.
2: Ja, dankjewel voor je uitnodiging. Ik vond het ook heel leuk.
0: En, uh, en luister vooral... Uh, als wij het eenmaal staan naar Radio Gletscher. Dat is echt het enige station waar je nog uh, terecht kunt straks.
2: Ja, precies. Nou ja, hopelijk komen er wel meer. Maar goed dat jullie al beginnen.
0: Zo is het. Um, uh, voor de mensen die kijken... we zijn er, volgende week zijn we er weer, hè Marlijn? Ik denk het wel en uh, er worden nog fragmentjes geplaatst en de uitzending is ook terug te kijken op YouTube en op onze website radiogledger.nl uh, wanneer je nog uh, suggesties hebt als luisteraar of betrokken wil zijn bij Radio Gletscher, stuur even een mailtje naar info radiogledger.nl en uh, ik wens iedereen nog een hele fijne dag en tot volgende week bye bye
2: doei Ciao.